0: Dobry wieczór Państwu. Mamy dzisiaj 15 września 2022 roku. Ja nazywam się Jacek Borowek, a Państwo oglądacie i słuchacie kolejny, 72. odcinek NT Life. Dzisiaj w rozmowie o ratownictwie medycznym i medycynie ratunkowej. Spoglądając za okno, jesień już do Norwegii dotarła. Drodzy Państwo, coraz piękniejsze kolory na zewnątrz nam się pokazują. Przeplatane jednakże, jeszcze z tą późną zielenią mam nadzieję, że taki... Teatr pięknych kolorów i kształtów będzie z nami jak najdłużej i zima będzie znacznie później niż nam się może tylko wydawać. W tym dobrym klimacie jesiennym witam Państwa bardzo ciepło, witam wszystkich widzów, witam wszystkich słuchaczy, którzy już są dzisiaj z nami. Bardzo się cieszę, drodzy Państwo, że zaglądacie do nas zarówno do naszych mediów społecznościowych na profil Spotify, w YouTube i oczywiście Facebook gdzie dzięki waszej aktywności, dzięki waszym informacjom zwrotnym, typu takim, że coś się wam podoba, albo może też sugerujecie jakieś inne rozwiązania, może jakieś poprawki, może coś polepszyć, może, może jednak zrobić coś inaczej, dziękujemy za każdą informację zwrotną, jest ona na wagę złota, drodzy państwo. Tak więc jest nam niezmiernie miło, że mamy grupę widzów i słuchaczy, którzy aktywnie nas wspierają. Tak samo aktywnie wspierają nas, nasi partnerzy, nasi współorganizatorzy, którym zawsze staramy się podziękować i ukłonić się nisko. Jak zwykle są z nami Block. Tomasz Janus, jest z nami Ratownictwo Medyczne, łączy nas wspólna pasja i Jakub Nele, jest z nami Krzysztof Kotleński z Paramedyk Polan, jest z nami Paweł Bednarenko z Ratownik na Wyspach, jest z nami Marek Maślanka z Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Ratunkowego. Tak więc uprzejmie wszystkim dziękujemy. Fajnie, drodzy Państwo, że jesteście z nami. Drodzy Państwo, drogą jeszcze wstępu, zanim przejdziemy do naszego gościa, chciałbym serdecznie pozdrowić i, y, wszystkich uczestników dziewiętnastych Mistrzostw Ratownictwa Medycznego, które odbywają się na Śląsku, w, oczywiście w Polsce. Między 14 a 17 września na Śląsk zjechało się ponad albo 170 dokładnie załóg set z całej Polski. Trzymam za Was kciuki, dziękujemy za Wasze poświęcenie, za Wasz trening, za, was, za Waszą pracę, bo to na pewno przyłoży się na jakość naszej pracy, jeśli chodzi o pacjentów. A druga informacja, drugi też taki ukłon w kierunku ratowników z bezpiecznego Kazbeka. Właśnie dzisiaj Bezpieczny Kazbek zakończył swój dyżur pod Kazbekiem. Dziękujemy za każdą Waszą misję, dziękujemy za każde Wasze zadanie, za każdy wysiłek poświęcony drugiemu człowiekowi. Całej ekipy Bezpiecznego Kazbeka bardzo serdecznie za to dziękujemy. Witam już wszystkich naszych widzów i słuchaczy, którzy pojawili się w komentarzach. Fantastycznie, drodzy Państwo, że jesteście i już za moment będziemy rozmawiać z naszym gościem, który jak się okazuje ma bardzo barwne swoją przeszłość zawodową, bo zarówno i dziennikarz i reporter, krótko bo krótko, ale jednak wojenny, praca zarówno w medium mówionym, ale też redaktor pism pisanych, tak więc bardzo się cieszę, że Taka osoba, jak dzisiaj, zasiadła po stronie przeciwnej naszego ekranu. Nasz gość od 2008 roku wykonuje pracę ratownika medycznego, a dokładnie od 2015 roku rozpoczął swoją działalność w brytyjskim systemie, w NHS-ie, gdzie wykonuje między innymi pracę ratownika medycznego. Między innymi, drodzy Państwo, bo jak się okazuje, Praca naukowa, praca dydaktyczna i również twórca fantastycznego kanału Group Live, który z, wielką, z wielkim powodzeniem jest realizowany. Wspomniałem już o pracy dydaktycznej, autor kilku ciekawych artykułów związanych z ratownictwem medycznym, twórca kilku czy kilkunastu procedur związanych z również z tą piękną dziedziną życia medycznego. Na co dzień bardzo mocno działający w takich ciekawych doświadczeniach związanych właśnie z ciekawostkami z ratownictwa medycznego, które można, drodzy Państwo, obserwować na kanale naszego gościa. Drodzy Państwo, oby, mam nadzieję, że nasze łącza są nadal uruchomione, nasz gość nas widzi, słyszy, zaprośmy do studnia Aleksa, Hepnera z Grobko. Witam Ciebie bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, dzień dobry, dobry wieczór. Kiedy tak ładnie nam przedstawiałeś, zastanawiałem się, czy to mnie przedstawia, że zacząłem szukać tak. jakiegoś innego gościa, ale <laughs> jest mi bardzo miło. Witam Ciebie i witam serdecznie wszystkich naszych widzów.
0: Fantastycznie, cieszę się bardzo, że, że dzisiaj udało się Tobie znaleźć trochę czasu, żebyśmy mogli się zatrzymać, usiąść, porozmawiać o Twoim kanale, o Twojej osobie, ale też o ratownictwie medycznym, medycynie ratunkowej. bo jak wspomniałem na początku, dzisiaj też wyjątkowa okazja, w Polsce dziewiętnasty raz Mistrzostwa polskie się odbywają i Ty zadałeś pytanie, czy to są jakieś jedne duże, czy, czy to są one podzielone i może, może zadaj od razu to pytanie naszym widzom, może ktoś odpowie od razu na to pytanie, które z kolei zadałeś mi. Dobrze, ponieważ
1: kochani, ja w 2015 roku opuściłem kraj i jakieś tam łącze z tym, tym krajem ciągle mam, ciągle oglądam wiadomości, ciągle śledzę internet i tak dalej, ale gdzieś tam się zgubiłem, jeżeli chodzi o mistrzostwa. I teraz pytanie jest takie, kiedy ja opuszczałem Polskę w 2015 rok było kilka mistrzostw polskich, było oczywiście letnie i zimowe, jak najbardziej, a tych letnich było jeszcze kilka każde chyba większe pogotowie, o ile dobrze pamiętam, robiło swoje mistrzostwa, więc można było być mistrzem Polski, nie wiem, mistrzostw organizowanych przez Kraków, bo można było być mistrzem Polski, mistrzostw organizowanych przez Poznań, Olsztyn, i tak dalej, i tak dalej. Jak to jest teraz? Czy my mamy jedne mistrzostwa Polski, czy można być, to trochę jak, 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 jak z Miss Polonia, można być y, Miss report, Fotoreporterów, można być mis, y, Mokrego Podkoszulka, można być y, mis Sukni Balowej i tak dalej, i tak dalej. Więc jestem ciekawy, czy to już zostało troszeczkę bardziej um, usystematyzowane. Um, a jeszcze tak ładnie mówiłeś o tych kolorach w Norwegii, ale ja nie jestem zazdrosny, bo wszyscy myślą, że w Anglii pada. Tak, może pada, ale tam, tam na tej dalekiej północy, gdzie Paweł Ranko, Paweł y, Ratownik na Wyspach, macham Ci serdecznie, może tam, gdzie białe niedźwiedzie i Pawło mieszkają, to tam pada u nas na tym wysublimowanym południu w okolicach Oxfordu, gdzie teraz mam przyjemność sobie mieszkać i pracować. Jest piękna jesień, chciałem powiedzieć złota polska jesień, ale to jest złota angielska jesień, A, aczkolwiek troszeczkę przyćmiona tym, że niestety królowa ta odeszła i, i, i kraj jest w żałobie i, i w poniedziałek będzie pogrzeb, ale mimo wszystko pięknie.
0: Fantastycznie, bardzo dziękuję. Taki bardzo dobry wstęp również spod twojego języka wyszedł, padł na antenie. Bardzo dobre wprowadzenie w nawiązaniu do uczestników XIX Mistrzostw Polski. No dobrze, my tu gadu-gadu. Powiedziałeś że jesteśmy w okolicy Oxfordu, a gdzie dokładnie, gdzie nas dzisiaj ugościłeś i dlaczego to miejsce jest ważne, bo ci wszyscy widzowie, którzy nie znają twojego kanału, no to to, to co teraz widzimy, to jest takie taki portfolio, taka wizytówka. Prawda? Troszeczkę,
1: troszeczkę tak, no więc... Zaczęło się, zaczęło się razem z covid Ja wcześniej nigdy nie myślałem o tym, żeby prowadzić żaden YouTubeowy kanał. Ja tak naprawdę odszedłem z dziennikarstwa, kiedy przeniosłem się do ratownictwa medycznego i myślałem, że tak naprawdę nigdy do tego dziennikarstwa, nie pokazywania się, udzielania się w szeroko pojętych mediach elektronicznych ani pisanych nigdy nie wrócę. Natomiast potem pojawił się COVID. I COVID się pojawił, a myśmy ciągle pracować, to znaczy nie tylko pogotowie, w którym pracuję, ciągle pracowało, ale ja również pracowałem przed, tym, zanim dostałem pracę na uniwersytecie, pracowałem e, jako instruktor albo jako, to się to nazywa education manager, bardzo dumnie, mm. natomiast to jest po prostu ktoś w rodzaju y, trenera, instruktora, instruktora ratownictwa medycznego, to jest chyba lepsze, dla mm. każdego pracownika ratowni ratownictwa medycznego, który do, dołączą do naszego pogotowia, e, albo dla ludzi bez wykształcenia medycznego, których musieliśmy przygotować Gdzieś tam medycznie. Było takie, takie, takie centrum edukacyjne, ja tam sobie w tym, w tym centrum pracowałem. Ciekawostka jest taka, że kiedy COVID wybuchł i Praktycznie cały świat stanął w miejscu. Na raz się okazało, że pogotowie w miejscu nie staje, ale to jest jeszcze do, 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 do zrozumienia. Natomiast nie zatrzymało się centrum edukacyjne. Myśmy ciągle uczyli tych ludzi, co było troszkę dziwne, bo myśmy uczyli w tych kombinezonach, w tych maskach i to no, wyglądało to kosmicznie, muszę ci powiedzieć. I, i mm, cały cywilizowany świat gdzieś tam przechodził na nauczanie zdalne, na, na, na e-nauczanie, a myśmy ciągle pracowali. I niemniej pojawiało się bardzo dużo jakichś webinarów nowych, jakichś jakich kanałów YouTube'owych medycznych, w których, w których nasi, nasi sympatyczni koledzy ratownicy albo pan, pan, panowie doktorzy siadali i tutaj wykładali, tutaj był jakiś mały ekranik, jakiś ten powerpoint leciał. I muszę ci powiedzieć, że to mnie strasznie zdenerwowało, ponieważ ja jestem takim człowiekiem, który lubi, jak coś się dzieje. I chyba też troszeczkę dlatego po pierwsze trafiłem do dziennikarza, a potem do ratownictwa medycznego. Ja po prostu nie lubię siedzieć w miejscu, to coś się musi dziać, tak? I e, kiedy oglądałem 25. webinar, na którym się kompletnie nic nie działo, poza tym, że pan ruszał paszczą i obok tam ten slajd był, to pomyślałem sobie, nie, ja, ja tak nie mogę i jeżeli moi studenci, ja muszę polecać im te webinary i oni będą to oglądać, to, to, to umrą z nudów, a ja razem z nimi, a tego jednak bardzo nie chciałem. Więc postanowiłem stworzyć taki kanał, w którym będę... Na żywo sobie tam coś wykładał, coś tam mówił, i, i, i to będzie bardziej dynamiczne. Będę tych ludzi zabierał, wiesz, do jakichś jakich, e, ciekawych miejsc, do, do rozbitych samochodów, żeby pokazać im tą, 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 praktyczną, e, tą praktyczną sferę zawodu, żeby połączyć teorię z, z, z praktyką, żeby nie było nudno. E, no tak. I w związku z tym zakupiłem jakiś tam sprzęt. E, i okazało się, że ten sprzęt, na który wydałem wówczas według mnie dużo pieniędzy, kompletnie się nie nadaje za słaby do tego, żeby robić jakiś tam stream wideo i, 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 i nie ma w ogóle opcji, żeby to, to, to wykonać. Natomiast mhm. mogę sobie nagrywać filmiki. I pomyślałem sobie, dobrze, to ja sobie nagram filmik w takim razie. I pierwszy filmik był taki, że poszedłem do... Znaczy wcześniej się skontaktowałem z kolegami ze Straży Pożarnej i postanowiłem nagrać taki się 8-minutowy filmik o tym, jak można zachować warunki aseptyki, w m, sytuacji przedszpitalnej, w, m, na przykład w rozbitym samochodzie, więc ci strażacy bardzo chętnie, bo to jak, jak wiesz, strażacy są, uwielbiają się bawić, tak? bo to, to chyba oni są na całym świecie tacy sami. Oni nie, nie, nie pracują, oni siedzą sobie tam na tych remizach, rozumiesz? piją herbatę, oglądają seriale, pucują te samochody, w ogóle pozdrawiam wszystkich strażaków, szczególnie tych z Oxfordu. <ślad> Natomiast oni są tacy sami wszędzie nie łobuzy. W każdym razie oni bardzo chętnie odwrócili samochód do góry nogami, powybijali szyby, stworzyli im ten samochód, ja tam potem wlazłem, tam był sobie manekin i pokazywałem w praktyce, jak można wykonywać swoje obowiązki i dostarczać tą, tą, tą najlepszą opiekę na świecie, zachowując jednocześnie zasady, zasady septyki. Nie, nie, nie twierdząc, że A, to jest samochód tam, nie wiem, na poboczu, to ja wcale nie muszę, nie wiem, dbać o to, żeby było czysto. No, no, no nie, jeżeli chcesz być w pełni profesjonalny, to jednak powinieneś o to dbać. Nieważne, w każdym razie nagrałem ten filmik i spodziewałem się jakichś dwóch albo trzech wyświetleń, może, może czterech, góra i nie mówię, że on zyska jakiś szalony, 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 szalone powodzenie, ale tam cyknęło kilkaset wyświetleń. I teraz tak, w pewnym, w pewnym momencie pomyślałem sobie, że to jest w ogóle jakieś nic, bo wiesz, jak wchodzisz na, na, na kanały jakieś poważnych streamerów, jakichś poważnych internetów, internetowych... To nie u nas. Tysiąc. No nie, no proszę ci bardzo. Setki, tysiące wyświetleń, to wszystko tam jakoś wiesz, gra i buczy, a ja tam mam kilku, kilku, kilkanaście, kilkadziesiąt, a potem kilkaset wyświetleń. I było mi strasznie przykro, pomyślałem, nie ma sensu, a potem sobie pomyślałem, kurczę, 400 osób, jednak czy tam 300, whatever, zdecydowało się obejrzeć ten film. I to jest fajne, bo, bo, bo my musimy sobie też dawać sprawę jako, jako, jako medycy, że my jednak mówimy do ograniczonej widowni, do, 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 do specjalistów. I, I ich nie będzie nigdy, nigdy tylu, co, nie wiem, fanów Harry'ego Pottera, czy, 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 nie wiem, jakiejkolwiek piosenkarki, czy, czy w serialu na, 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 na Netflixie. I, I tak to się zaczęło. I tak to się zaczęło, potem ten kanał ymm, zaczął taki tam hulać, a potem w końcu robiłem się sprzętu na tyle, na tyle zaawansowanego, że mogłem sobie robić streamy. I wtedy pomyślałem sobie, okej, okay, ale wszyscy robią streamy. To, to nie jest tak, wiesz, że, że ja zrobię stream i nagle wszyscy padną na kolana. No bo, no bo nie, no nie, no, no co bym tu nie robił. I wtedy pomyślałem, że muszę znaleźć niszę. To tą niszą było to, że jestem mimo wszystko obcokrajowcem w tym kraju. Nie, ja chociażby, jak, jakkolwiek moi koledzy nie byliby przyjaźni, jakkolwiek nie byliby e, tolerancyjni, to ja zawsze będę... Jak Stink tak śpiewał, I'm an Englishman in New York, to ja jestem Polishman w Oxfordzie. A o miejscu zaraz Ci opowiem, bo to też okay, jest... Okej, no bo, jedyny, no bo to może ja pytanie
0: jakieś zadam. Dawaj,
1: dawaj, to ja się zamknę. Proszę bardzo. No
0: Właśnie, przed chwilką pojawił się komentarz od naszego starego, stałego widza i zaprzyjaźnionego Marka. Dzisiaj Marek napisał, że dzisiaj ja będę słuchał. To, to ty będziesz mówił. Ja. Ale Wiesz, ja
1: tu gdzieś miałem taki klips, ja mam taki klips, do którego czasami używam jak, jak robię live'a, a, a mam nie za duże, za, duże, za duże ubałem. I stary trik z telewizji, że się zbiera tak, to ubranie takie klipsem zapina, nie? To ja ten klips sobie spróbuję tam na paszczy założyć, tylko tam machnij, to ja założę na, na paszczy, się zamknę, okej?
0: Okay? Jest, okej. Okay. Marek napisał, że jesteś nasz typ, nasz super gość, ale odniosę się też do widzów i słuchaczy, którzy nas pozdrawiają. Chyba są jacyś stary też znajomi. Pan Marcin Soboń napisał O, cześć, Marcin happy. Soboń, tak. Stwierdziłem, że posłucham po starej znajomości. Marcin Soboń
1: jest jednym, jest jednym z moich wielu yy kolegów, a może nawet mogę, mogę, mogę powiedzieć przyjaciół, natomiast jest jednym z moich mentorów. I Marcin jest w tym zawodzie dłużej niż ja, co jest rzeczywiście dużym osiągnięciem. Myślę, że on uczył ratownictwa medycznego, jak Izraelici przechodzili przez Morze Czerwone, to myślę, że on już tam gdzieś był. Te wojska Faraona, to TC3, to on już tam, tam działał. Razem z drugim moim serdecznym mentorem Wojtkiem Diadią, który nie wiem, czy jest teraz online, czy nie, ale obaj mnie nauczyli bardzo dużo. Znaczy, w moim życiu było bardzo dużo ludzi, którzy mnie nauczyli e, wieloratowniczym medycznym mhm. i o zarządzaniu ludźmi. E, I Wojtek właśnie był jednym ta, z takich ludzi, Wojtek Diadia, który e, nauczył mnie, jak zarządzać ludźmi. I on nauczył, że e, po pierwsze, należy wymagać od siebie tyle, co od ludzi, albo od ludzi tyle, co od siebie, ani mniej, ani więcej. A po drugie, jeżeli ci ludzie są w kłopotach, to się za nich skaże w ogóle. I tego ty, mi nauczył Wojtek. Na, natomiast y, Marcin, y, z Marcinem z, zjedliśmy beczkę soli, zorganizowaliśmy parę fa, bardzo fajnych imprez ratowniczych. I on mnie też uczył podejścia do ratownictwa medycznego, e, kontaktu z pacjentem. Także y, Wojtek, jeżeli słuchasz, to Duże podziękowania. Marcin, wiem, że słuchasz, także duże ukłony też dla Ciebie. No właściwie chyba nigdy Ci nie podziękowałem za to wszystko, ale o, dziękuję.
0: Takie wzruszający moment NT Live, drodzy. Padło to w 16 minucie naszego naszego dzisiejszego live i przypomnę wszystkim Państwu, że, że, że dzisiaj Aleks do nas przywi... znaczy, zawitał i postaram się zadać Aleksowi jakieś pytania dzisiaj. Jeżeli się, uda ci się
1: Jeżeli uda Ci się wstrzelić to, to wszystko. Dokładnie. Z świadomości. Dawaj.
0: 2015 rok, tak. podjąłeś decyzję sobie a nie będę już ratownikiem w Polsce wyjadę sobie do, do United Kingdom, tam tak. sobie zaszalejesz, no i trafiłeś w takie miejsce, co się nazywa South Central Ambulance Service tak. powiedz mi w dwóch zdaniach, jak to się w ogóle dlaczego, co cię skłoniło do tego, żeby wyjechać z Polski, z polskiego ZR, z ems u i akurat co się takiego stało mhm. pokrótce, że trafiłeś w to, a nie inne miejsce
1: Dobrze, więc dwie rzeczy. Po pierwsze, aspekt finansowy. Kiedy ja wyjeżdżałem z Polski, za pracę na SCE można było zarobić jakieś 17 zł za godzinę. Na pracę, za pracę na Petce, o ile dobrze pamiętam, jakieś 19 zł za godzinę. To, więc to po pierwsze, to ja, ja musiałem, ponieważ miałem kredyt i jakieś tam zobowiązania finansowe z życia prywatnego, to musiałem pracować oczywiście sporo, żeby, żeby te pieniądze zdobyć. Więc ten aspekt finansowy był bardzo duży. Ale. Drugim aspektem, drugim aspektem było to, że w Polsce czułem, że wówczas, znaczy mam nadzieję, że teraz to się troszeczkę zmieniło, ale mam miałem wrażenie, że w Polsce wówczas nie ma kompletnie drogi progresji zawodowej, że, że jak już zbywasz ten dyplom, jak już masz ten tytuł ratownika medycznego, to oczywiście możesz pracować na OIC-ie, możesz pracować w POGO, możesz pracować... w na izbie przyjęć między, między innymi pozdrawiam wszystkie koleżanki i kolegów z izby przyjęć szpitala Banacha w Warszawie myślę o was ciepło bardzo często mhm. e, i to nie jest sarkazm naprawdę brakuje mi czasami tego, tego szpitalnego anturażu ale nie, ma, nie, nie możesz się rozwijać dalej. Znaczy, możesz ewentualnie być szkoleniowcem. Super, tak? I koniec. I natomiast nie, nie, nie czułem tej ścieżki progresji zawodowej. Natomiast w Anglii można było i dalej można wybrać kilka z tych ścieżek. Okay, można, być, okay. można iść w, w kierunku edukacji, można iść w kierunku hmm. managementu i tak dalej, i tak dalej. I wtedy otworzyłem gazetę wyborczą i zobaczyłem ogłoszenie. Że, 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 że rekrutują. Więc wziąłem za jednego z kolegów, Marcina, zwanego Zebrą, też go pozdrawiam, jeżeli, jeżeli ogląda. I razem żeśmy zaaplikowali, razem żeśmy to dostali do roboty i razem byliśmy pierwszą kohortą zagranicznych paramedyków w Anglii, a, w, a konkretnie w South Central. Okay. Było nas sześciu Polaków
0: i pięciu Australijczyków. No to wspaniale, fajnie i to takim drogą wprowadzenia, drodzy Państwo, odnośnie tego miejsca, gdzie Alex pracuje i dzisiaj, kiedy będziecie Państwo chcieli zadawać w tej części panelowej pytania naszemu gościowi, to zwróćcie Państwo uwagę, że Alex pracuje w takim wycinku tego systemu. Kiedy żeśmy rozmawiali sobie przed naszym spotkaniem tak zwanym technikaliach, Trudno jest ogarnąć cały brytyjski system w każdej części Wielkiej Brytanii, bo jak Państwo wiecie, ona jest dosyć mocno z, zróżnicowana, jeśli chodzi o administracyjnie, ale Aleks y, 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 będzie z pewnością biegły w tych w tej części, w której się teraz znajduję, a teraz jeszcze przytoczę jeszcze jedną instytucję, która jest ogromnie ważna z punktu widzenia Twojego obecnego stanu zawodowego, mhm. jest to Uniwersytet w Camry, który tak. leży sobie w bardzo pięknej części dokładnie, już patrzę, położony nad Morzem Irlandzkim przy granicy tak. ze Szkocją, tak, to jest północno-zachodnia tak, jest... część Anglii. To jest północna-zachodnia
1: część Anglii, natomiast ja dzięki Bogu nie muszę jechać tam aż tak, tak, aż tak bardzo daleko. Ja mam jakieś, jakąś fobię północy chyba. Natomiast, by the way, Paweł napisał, że, Paweł Bednar, że u nich piękne słońce, więc odszczekuje Paweł. Czasami u was na północy też macie jeden dzień słoneczny, niech ci będzie. Natomiast um, University Cambridge zobaczył, że jest ogromne zapotrzebowanie na ratowników w całym, w całym zjednoczonym Królestwie i postanowił stworzyć kampusy w różnych miejscach Anglii. Jeden z kampusów jest w Londynie, drugi z kampusów jest tam gdzieś, o ile dobrze pamiętam, w północnej Walii i tak dalej, i tak dalej. I jeden z kampusów został jakby stworzony tutaj w naszym, na naszym południowym skrawku Anglii, gdzie mamy chyba dwie, o ile dobrze pamiętam, lokacje. Ja pracuję w tej, w tej lokacji, która jest między Oxfordem a Newbury. Newbury to jest taki, 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 taki trochę Radom.
0: Tak mogę Tak. Bo, bo rzeczywiście, kiedy przygotowałem się do dzisiejszego spotkania, to, kiedy wpisałem nazwę tego uniwersytetu właśnie w wyszukiwarce internetowej, to pojawiały się różne części, różne oddziały tego uniwersytetu, gdzie rzeczywiście można znaleźć tam coś ciekawego i taki link właśnie, drodzy Państwo, wkleiłem, jeżeli ktoś ma ochotę poczytać sobie na ten temat w internetach, to na pewno będzie ku temu okazja. Dlaczego na temat dzisiaj tego uniwersytetu pytam, bo jak jak już wspomniałem na samym początku, Aleks prowadzi również tę dydaktyczną naszą pracę, ale za chwilkę, mój drogi, na ten temat porozmawiamy. Chciałbym jeszcze dzisiaj podziękować jednej ważnej osobie, która przygotowała mnie merytorycznie do tego, żebym mógł z tobą dyskutować na tematy tych zawiłości systemu brytyjskiego, tego, w którym ty jesteś teraz, więc tej osobie bardzo serdecznie dziękuję za pomoc. Bez jej pomocy audycji Dzisiaj byłaby znacznie, znacznie bardziej y, uboższa. Tak więc cieszę się, y, że mam dookoła siebie, drodzy państwo, fantastycznych wspieraczy MT Live. I tak jak powiedziałem na początku, 72 odcinek dzisiaj z Aleksem Hepnerem w naszym wydaniu. Aleks, zapytam o twoją działalność naukową, właśnie jeśli chodzi o Uniwersytet i twoje, twoje, tw twoją pracę dydaktyczną, w kilku zdaniach, bo powiedziałeś, że jednym z powodów twojego wyjazdu poza Polskę, to była chęć rozwoju. Powiedz w kilku zdaniach, jak to w tym momencie wygląda?
1: W tym momencie wygląda to w ten sposób, że jestem, nazywam, mój tytuł to brzmi Clinical Lecturer in paramedics Practice, co oznacza, że jestem wykładowcą uniwersyteckim na Wydziale Ratownictwa Medycznego i jestem jakby odpowiedzialny za dwa moduły. Jestem odpowiedzialny za moduł urazówki, czyli i jestem odpowiedzialny za mój ukochany, za moją ukochaną część ratownictwa medycznego, czyli um, położnictwo i pediatrię, czyli um, Obsen i, i, i Pediatrics. I, to są dwa jakby główne, główne nurty, którym się zajmuję. Mam swoje moduły, mam swoich studentów, mam swoje egzaminy. Jestem bardzo odpowiedzialny. Znaczy, jestem odpowiedzialny. Nie jestem bardzo odpowiedzialny. Nie, 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 nie. Jestem odpowiedzialny. Nie idź, tą drogą. Nie, idź tą drogą. nie, nie, nie. nie, nie. Jestem. Właściwie nie wiem, dlaczego oni mi dali tą robotę. Gdyby nie znali, nie daliby mi tej roboty. Natomiast jestem odpowiedzialny za te moduły i za swoich studentów i daje mi to ogromną, co jest właśnie fajne ogromną autonomię. Ja mam, nie wiem, 4 albo 5 tak zwanych learning outcomes, punktów, które muszę, których, które, które muszę spełnić, a wszystko, co robię poza tym, jest, jest moje. Ostatnio y, miałem dosyć interesującą dyskusję z, w, w, w środowisku ratownictwa medycznego o tym, że w, w, w Wielkiej Brytanii się praktycznie nie używa respiratorów i, 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 i nie ma w Wielkiej Brytanii programu ratownictwa medycznego, który uczyłby użycia respiratorów u pacjentów. To wszystko na pacjentach. Wszystkiego się uczymy jakby z ulotek, z ulotek producentów, a to tak nie powinno być. I ja wtedy powiedziałem do, do swojego dziekana, czy właśnie swojej pani dziekan, e, powiedziałem, że ja, ja, ja chcę taki moduł wprowadzić u siebie na, w ramach urazówki. Dlaczego nie? Ponieważ uważam, że, że to jest ważne, a akurat w, w medycynie ratunkowej, w urazówce, te, to zabezpieczenie dróg oddechowych, powinno być bardziej rozbudowane niż tylko... A, wsuń Agela, bo to, to wszyscy kochają tutaj, tutaj. Wielka Brytania powinna niedługo zmienić, rozumiesz, godło na, zamiast tego Krzyża tego jeżego na dwa skrzyżowane skrzyżowane, To byłoby idealne. Oni uwielbiają Ejżele. No, świetnie, super. Znaczy, nadgłośniowe y, 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 Urządzenia do zabezpieczenia dróg oddechowych są świetne, ale, ale to nie jest to nie, nie, nie jest takie proste. Więc to, że wsuniesz IGela, to, 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 to wszystko nie załatwia. Musisz mieć wiedzę o tym, jak, jak go umieścić, jak go zabezpieczyć, co do pozytywnego ciśnienia, które każde urządzenie ma, limitu tego pozytywnego ciśnienia, ponad które to urządzenie nie będzie efektywne i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Więc tego. Tego uczę, moi studenci dostaną pierwszy, pierwszy wykład w przyszłym tygodniu tej, tej, tej części tego modułu. I, i właśnie ta, ta autonomia mnie kręci. Ja właśnie mogę zrobić, naprawdę czuję, że mogę dokonać jakiejś zmiany. I nawet jeżeli tych, tych nie wiem, niech przez najbliższe dwa lata przeszkole. 300 studentów. Niech, tu, niech tych 300 studentów wie coś więcej na temat zabezpieczenia dróg oddechowych, na temat wentylacji. Widzę, teraz dziękuję bardzo. Pokazujesz urywki z mojego filmu o, 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 o hiperwentylacji, czy o, o overinflation, nad, 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 nadmuchiwaniu pacjenta przez to, że, że używa się złych worków ambu i zbyt, zbyt, zbytnio się je. U, 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 ściska. Nawet jeżeli te 300 osób nauczę i niech 30 osób zapamięta coś z tego, to już będzie mój, mój osobisty sukces. A jeżeli o tym mowa, bo ja zawiesiłem tak troszeczkę w próżni to, że ten mój kanał może nie ma jakichś gigantycznych gigantycznej oglądalności, tysięcy i milionów widzów. Natomiast mhm. przytrafiło mi się coś niesamowitego parę miesięcy temu już. Otóż jechałem akurat z, z kampusu do, do domu po, po wykładach i najechałem na wypadek. Najechałem na wypadek, to był e, teraz po polsku. E, urazowe zatrzymanie krążenia. E, stało się to tak, że jechał jakiś tam gentleman z żoną e, na wakacje, i, czy na urlop i z ciężarówki, która jechała przed nimi, no teraz to wiem, że to była ciężarówka, która jechała przed nimi, wcześniej nie, nie, nie widzieliśmy, co to było, coś mm. spadło. E, przebiło to przednią szybę, e, kierowca doznał rozległego, rozległego urazu twarzy, o czaszki, e, ale dalej jechał kobieta zaciągnęła ręczny hamulec, samochód zaczął, zaczął wirować na, na dwupasmowej jezdnie, uderzył w tą barierkę oddzielającą pasy i zatrzymał się. Tak? I na tą, na tą sytuację ja najechałem. Bez szczegółów, co tam się działo, natomiast zatrzymał się też ktoś, jakiś, jakiś, jakiś młody człowiek razem ze mną i tak zaczynamy działać przy tym pacjencie, on tak na mnie patrzy i mówi, czy ty przypadkiem nie jesteś tym ratownikiem z YouTube'a? Ja o, mówię, tak. On mówi ja, ja jestem, on mówi, ja jestem też ratownikiem, Mówi nawet nie wiesz, ile się od Ciebie nauczyłem. No, no, coś niesamowitego. Wiesz? I pomyślałem sobie, nawet jeżeli miałbym ten cały kanał robić tylko dla tego jednego chłopaka i tylko dla tej jednej sytuacji, kiedy zajmowaliśmy się tym pacjentem urazowym na, 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 na tej A34, na tej drodze z Oksfordu do Southampton, to, to już wystarczy.
0: Okej, okay, fantastycznie. Z, 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 zanim jakby pójdziemy też dalej na, na, na temat twojego kanału, bo ja bym też chciał, żebyś się do niego odniósł, bo ty go też nie prowadzisz samemu. Zapraszasz bardzo często, paramedyków, na przykład z Australii, zapraszasz tak. paramedyków ze Stanów Zjednoczonych, tak. zapraszasz ostatni taki fajny odcinek był, kiedy zaprosiłeś paramedyka z Finlandii, który, z którym między innymi debatowaliście na temat intubacji. Dlaczego tak. ta intubacja? powinna być mimo wszystko rezerwowana dla sprawnych operatorów, dla ludzi, którzy to wykonują bardzo często, bardzo regularnie, że ćwiczą tak, jak należy te procedury. Ale pozwolisz, że zanim przejdziemy mhm. do tej części, to ja mam dla ciebie taką malutką, malutką niespodziankę. Tak. Ta, niespo ta niespodzianka już jest. I, i ta niespodzianka y, mam nadzieję, że mnie widzi i y, 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 ta niespodzianka sama osobiście chcecie Cię pozdrowić i się z Tobą przywitać Panie i Panowie, chłopcy oh. i dziewczęta bracia i siostry, Paweł Bednarenko z Ratownik na Wyspach, cześć Paweł cześć, Paweł. witajcie,
2: cześć Aleks, cześć Jacek cześć spotkałem do słonecznej północy Anglii
0: <śmiech> masz tam jakieś lampy
1: ukryte niemu tam u was panuje jakaś noc w ogóle daj spokój, A, bo, Chcę chciałem powiedzieć, że ja ciągle czekam na ciebie, żebyś przyszedł i na, napił się ze mną piwa, bo myśmy się umawiali na to piwo już od ho, ho, ho i nie wiadomo jak
0: długo no, no i musisz się jakoś
2: to... to wybrać kurczę <śmiech>
0: Paweł, powiedz mi, co, co dobrego u Ciebie, poza tym, że dziękuję, że poświęciłeś kilka minut czasu, że, żeby przywitać się z Aleksem, że, żeby powiedzieć mu siema i, i, i umówić się na browar, ale powiedz mi w dwóch zdaniach, co u Ciebie i, i jeszcze raz dziękujemy za Twoją pracę na Twoim profilu Ratownik na Wyspach.
2: Dziękuję, Jacko. No, mnie postaram, że tak powiem. Praca, dom powód jakoś leci. A jak na Twoje ramię? Bo Ty
1: żyłeś ramię, proszę Pana, packing
2: No, nadwrężyłem... Troszkę, że tak powiem, w tej chwili mam fizjoterapię, no i pracuję nad sobą ćwiczenia gimnastyczne, no i dalej praca. Ale super pięknie. Cię widzieć,
0: super Cię widzieć. Pięknie, wspaniale, jak jesteście, jak, jak jesteście panowie przy okazji, to zadam pytania. Jak bardzo w różnych częściach Wielkiej Brytanii, Anglii, tutaj akurat, jeśli chodzi o ten kraj, system ratownictwa medycznego może się różnić? Czy to są skrajne różnice, czy te różnice są, powiedzmy, takie kosmetyczne? Może. Chyba są
2: więcej, więcej niż skrajne, mi się wydaje.
0: Okej. Okay. Alex? To znaczy,
1: ja zgadzam się z przedmówcą, natomiast znaczy, może inaczej, są, są strefy czy, 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 czy momenty, kiedy my się mamy dokładnie takie same rzeczy, nie wiem, wyposażenie na przykład, tak, my musimy mieć defibrillator, musimy mieć tlen, musimy mieć, nie wiem, XYZ Z leków, ale poza tym organizacyjnie, zgadzam się z Pawłem, to, 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 jest, to może być jak w zupełnie innym świecie, ale to nie tylko, wiesz, północ i południe, ja pracując tylko na południu w ramach swojego jego małego wycinka mam, nie wiem, 4 albo 5 hrabstw i w ramach tych hrabstw y, też się różnią. Nie wiem, czy to u was na północy też tak jest, że w ramach hrabstw się różnicie, Paweł?
2: No, nie tylko w ramach hrabstw, w ramach dystryktów tak samo, bo na przykład y, inne masz możliwości, wiesz, przekazania pacjenta, powiedzmy, serwisom działającym poza godziny y, w, danym, w danej części hrabstwa, ponieważ są to inni providerzy i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o to że działamy inaczej, no działamy inaczej, Natomiast no tutaj powiem jeszcze jedną taką rzecz, że są zespoły takie jak na przykład HART, czyli zespół, który działa w warunkach takich niebezpiecznych, czy SORT, który wspiera HART i tutaj moim zaskoczeniem było to, że te zespoły mają swój narodowy program szkolenia i każde pogotowie, niezależnie czy jest na północy, czy na południu Anglii, posiada dokładnie ten sam sprzęt.
0: Hmm. tak zgadza się fantastycznie, drodzy panowie mamy właśnie pozdrowienia z Zakopanego od naszego byłego gościa Łukasza Migla który był bohaterem odcinka poprzedniego o ratowników, ratownikach tarczyńskiego ochotniczego pogodza ratunkowego niech to będzie takie taki też światło zielone na kolejny projekt, jaki, kolejny odcinek jaki w tym momencie planujemy tak więc dzięki właśnie takim osobom jak Paweł Ty Aleks, parę dziesiąt innych osób, które gościło w NT Life. mamy o czym rozmawiać, mamy o czym mówić i bardzo się cieszę, że dzisiaj poprzez NT Life możecie się spotkać, zobaczyć, pozdrowić, umówić na, na browar i jak, jak będzie okazja, to ja też z wami bym chciał gdzieś tam się kiedyś w tym United Kingdom spotkać, tak więc rzucam Myślę, że damy radę.
1: Myślę, że damy radę, nie Paweł?
0: Zapraszamy, pewnie.
1: Damy radę. Ekstra.
0: Serdecznie Tobie, Paweł, dziękuję za te kilka dziękuję. minut, bądź zdrowy, jak najszybciej wracaj do, 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 do sprawności, żeby te twój, ten Twój barki jak najdłużej służył Tobie. Uważaj na siebie, Pozdrów całą Twoją rodzinę i, i, i wszystkich kolegów i koleżanki. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. trzymaj hej. Cześć. Cześć, cześć. No to, to jest taka niespodzianka, dzisiaj taka Panie, się bardzo dziękuję.
1: Bardzo miło było, było Pawła zobaczyć, bo my się często komunikujemy, ale to zwykle jest albo jakiś tam Instagram, albo jak, jakiś Facebook. Natomiast tak właśnie pogadać, to, 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 to właściwie nie mieliśmy jeszcze, jeszcze już, już dawnej okazji. No to super bardzo. Bardzo, Miło, bardzo,
0: super, bardzo proszę, pojawiło się pierwsze pytanie od naszego też stałego widza, od pana doktora Lewandowskiego. Panie doktorze, pozwoli pan, że jeszcze to pytanie, raczej jest ich kilka, zostawię jeszcze na późniejszą część i może zadam takie pytanie odnośnie takiego specjalnego programu kursowego, który, mhm. jeżeli dobrze pamiętam, trwa dwa lata. Tak. Chciałbym, żebyś na temat tego kursu coś więcej powiedział, co kryje się pod tą anglojęzyczną nazwą, komu jest ten kurs dedykowany i dlaczego to jest takie ważne, przejść oczywiście z pełnym powodzeniem przez ten tryb szkolenia. Dobrze, to jest tak, że
1: każdy paramedyk, który w Wielkiej Brytanii rozpoczyna swoją karierę i to niezależnie, czy jest to paramedyk z innego kraju, który właśnie uzyskał rejestrację, czy jest to paramedyk z uniwersytetu, który właśnie uzyskał rejestrację, musi przejść przez taki program. I to jest, to jest że tak powiem, dosyć, os, dosyć mhm. jak to się mówi, Świeża rzecz, to jest świeża rzecz, ponieważ kiedy ja przychodziłem, 2015 to jeszcze nie było, nie było to tak ustabilizowane. Teraz rzeczywiście jest to tak ustabilizowane, że każdy, każdy ratownik musi to przechodzić. Ja tylko jeszcze powiem jedną rzecz dla widzów, którzy nie, nie wiedzą, że w, w tym kraju ratownik musi zostać zarejestrowany. Jest coś takiego jak organizacja, która zrzesza healthcare professionals, czyli jakby ludzi, którzy pracują w ochronie zdrowia. Lekarze mają swoją izbę, ratownicy mają swoją izbę. To jest coś, coś, coś w rodzaju takiej izby zawodowej i ta izba zawodowa może zarejestrować ratownika przez rejestrację, rozumie się, nadanie numeru i swoiste prawo do wykonywania zawodu, powiedziałbym. Nikt, kto nie jest zarejestrowany w HCPC nie ma prawa wykonywania zawodu ratownika medycznego i posługiwania się tym tytułem na terenie e, Anglii, czy Zjednoczonego Królestwa. I e, ta organizacja stoi na straży wysokich standardów, nie tylko zawodowych, ale również etycznych, więc na przykład, nie wiem, jak e, ktoś z, z, złapałby ratownika medycznego po służbie, czy po dyżurze jadącego pi, po pijaku, albo nie wiem, rozmawiającego przez telefon komórkowy w samochodzie, albo robią, robiącego inne, inne naganne rzeczy z punktu widzenia etyki, to może takiego ratownika zreferować do HCPC. HCP się zajmie sprawą, zobaczy, czy ten ratownik rzeczywiście dalej jest godny używania tytułu ratownika medycznego, i rzeczywiście może na przykład tego, takiego, taką osobę z zawodu wyrzucić. Więc nie tylko za jakieś medyczne występki, ale za również etyczne mm. występki. I teraz tak. Więc rejestrację można uzyskać albo kończąc studia w Anglii, albo przyjeżdżając z innego kraju, wtedy HCPC prosi Cię o sylabus studiów, program, wszystko, wszystkie dokumenty, które tylko możesz, oczywiście one muszą być przetłumaczone i potem mają tam x miesięcy na rozpatrzenie takiego wniosku i nadają Ci taki numer albo nie. I teraz tak, nadal masz ten swój numer. No i co? No i czy możesz już pracować zupełnie samodzielnie? No, czy te, Tak i nie. To oczywiście zależy od um, operatorów i czasami są prywatni operatorzy, którzy pozwalają na takie rzeczy. Czyli nie jesteś właśnie zarejestrowany, świeżo po uniwersytecie, proszę bardzo, tu jest karetka, tu jest swój y, kolega z zespołu i idźcie i czyńcie swoją powinność, ale większość operatorów, a szczególnie ci operatorzy, którzy funkcjonują w ramach NHS-u, czyli tej, tego NFZ-u, czyli tej, 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 tej Państwowej Służby Zdrowia, czyli na, 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 naszego ZDRMu u mm. ma program, który się nazywa NQP, czyli Newly Qualified Paramedic. I ty jako ratownik, który właśnie ukończyłeś studia, przez pierwszy rok jesteś twoja praktyka jest, że tak powiem, lekko obwarowana. Nie chcę powiedzieć, że, że, że ograniczona, ale obwarowana, obstawiona różnymi obwarowaniami. Na przykład, jeżeli chcesz zostawić pacjenta w domu, to musisz zadzwonić na specjalną infolinię, Danego pogotowia, gdzie porozumiesz się z, z ratownikiem, który ma większość doświadczenia i taki ratownik upewni się, że Twoja decyzja jest bezpieczna. Więc ty mu powiesz, jakie tam ten, ten pacjent ma objawy, jakie ma parametry życiowe, jaką ma tam wiem, historię i tak dalej, i tak dalej, mm, tak dalej. Mm. i powiesz mu, bo wiesz, no wiem, moja, moją decyzją jest zostawić go w domu. I wtedy strasz, starszy ratownik, straszny, straszny, starszy ratownik powie: OK, to jest, ja, ja tą Twoją decyzję podtrzymuję, masz rację koniec albo powiem, wysłaj nie bo takie i takie objawy mogą świadczyć o innym, o innym stanie chorobowym więc należałoby tego pacjenta raczej jeździć do szpitala albo należałoby go zreferować do innej do innej gałęzi pomocy i teraz bardzo ważna informacja tu jest, tu w Anglii, oczywiście zależnie od rejonu, ale mamy mnóstwo dodatkowych, tak zwanych gałęzi pomocy, co oznacza, że ja nie tylko mogę pacjenta zreferować do jego własnego lekarza pierwszej, pierwszego kontaktu, ja mogę go także zreferować na przykład do organizacji, która zajmuje się szeroko rozumianym zdrowiem psychicznym, ja mogę hmm. go zreferować do specjalistycznej przychodni. Ja mogę go zreferować do, nie wiem, jakiejś grupy wsparcia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej włącznie ze służbami społecznymi, social services, a bo ja widzę, że pacjent nie radzi sobie z życiem, nie ma tam żadnego problemu psychicznego, nie ma medycznego, no ale pacjent sobie nie radzi, no to nie zostawię go, teoretycznie powinienem się odpisać, tak? Dobra, ja tu przychodzę, jestem ratownictwem medycznym, nie ma tutaj zagrożenia życia bezpośredniego, do widzenia i, i, i tyle. Natomiast w w Anglii tak nie jest. Znaczy, my, my tutaj staramy się to, to, to holistyczne podejście do pacjenta um, uskutecznić. Więc tych, 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 tych gałęzi mamy do, do skorzystania, takich tzw. pathways mm. mamy dużo. Też oczywiście zależnie od regionu. No i to tak. Ta, ta moja decyzja jest zawsze gdzieś tam dyskutowana albo ze starszym ratownikiem, albo jeżeli w jakiś sposób starszy ratownik jest niedostępny, to ja mogę zadzwonić do lekarza pierwszego kontaktu i powiedzieć, dobry, proszę pana, jestem ratownikiem, tutaj z pana pacjentem jestem, taka, taka sytuacja i takie, takie objawy i taka jest moja decyzja, że chciałbym go w domu zostawić, czy pan... Mm -hmm. Doktor się z tym zgadza. I wtedy pan doktor mówi, tak, zgadzam się, albo nie, nie zgadzam się, powinien pan pojechać do szpitala. Lekarze, tutaj uprzedzam od razu wszystkie, wszystkie domysły naszych kolegów, którzy mi nie najlepsze doświadczenia z lekarzami pierwszego kontaktu w Polsce. Tutaj lekarze w większości są chętni do pomocy. Nie mówię, że mhm. wszyscy są absolutnie super, hiper i, 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 i można z zamkniętymi oczami na nich polegać. Są lepsi i gorsi, ale to podejście mhm. do ratownictwa medycznego nie tylko ze strony społeczeństwa, ale również ze strony kolegów po fachu typu właśnie lekarze, typu nie wiem, pielęgniarki, typu wszyscy inni pracownicy ochrony zdrowia. Jest inny, ten, ten zawód jest o wiele mm. bardziej szanowany. Mm -hmm, Więc to jest NQP1. Mm -hmm. To przez pierwszy rok, po pierwsze, przez, przez pierwszy rok musisz zawsze jeździć z innym ratownikiem. Bo tutaj tak. też trzeba dodać, że w Anglii nie mamy, albo dużą rzadkością są dwuosobowe zespoły ratownictwa medycznego. My tu mamy ratownika medycznego i jeszcze kogoś. Teraz tak, ten ktoś to może być technik, mm -hmm. czyli je, technika porównałbym chyba troszeczkę do. A Kogoś, kto, kto jest po, po kursie um, kwalifikowanej pierwszej pomocy, po KPP. A, tak, tak. Przypomnij mi, czy KPP może zakładać ojżelę, czy nie?
0: KPP, jeżeli dobrze pamiętam, może zakładać taki system.
1: Okej, okay, no, to, no to, to, to w takim razie ratownik po KPP, tak? czyli może podawać tlen, aspirynę, może wykonywać czynności resuscytacyjne i udrażniać drogi oddechowe do poziomu nadgłośniowych przyrządów, czyli tych, tych supraglotych devices, czyli, czyli tak? tak? Nie tak. może intubować, nie może wstrzykiwać nic, tak? czyli nie może mm -hmm, prze, 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 mm, przerywać ciągłości mm -hmm. skóry. Więc albo jeździsz z technikiem, albo jeździsz z tak zwanym ECA. -em. ECA to jest Emergency Care Assistant i to jest Osoba, która nigdy w życiu nie miała nic wspólnego z ratownictwem medycznym, aż do momentu czterotygodniowego kursu ratownictwa. I taki okay. kurs ratownictwa to jest taki to bardzo rozszerzony kurs pierwszej pomocy. Oni mają prawo do podawania aspiryny w bólach w klatce piersiowej, mogą podawać tlen i udrażniać drogi oddechowe do poziomu rurki nosowo gardłowej czyli ustno gardłową mm -hmm. mogą założyć, mogą założyć nosowo gardłową, i to wszystko. Natomiast oni są e, uczeni, jakby, e, trenowani nie chcę użyć mocniejszego słowa, ale, ale oni, są, oni są od początku trenowani do bycia asystentem ratownika. I to jest coś niesamowitego, bo ja na ja przykład w Polsce uczyłem się intubować sam. Znaczy, Uczono mnie intubować, ale to nie było tak, że ja miałem kogoś, kto, kogoś, kto mi pomoże. Tak? Teraz w Anglii, jeżeli ja, ja decyduję się do, do intubacji, o, na, na intubację i mówię, dobrze, to ja zaintubuję, to zanim ja kończę mówi, to ja zaintubuję, to ja już mam rozłożoną torbę z... Ten, on z przyrządami, on, torbę z przyrządami tak? Mhm. E, on mnie pyta, którą ja rukę chcę. E, mam, gotową, mam mam gotową preoksyg preoksygenację, mam, mam, mam wszystko rozłożone. Mhm. I on pyta, czy <głosł> mam, mam, mam coś podtrzymać. Ja mówię nie dziękuję, dam radę, nie? Bo to ja, ja mhm. zawsze sam to robiłem. E, em, czy cokolwiek innego, czy noszę e, przynieść, czy torbę, czy cokolwiek. Oni są świetnymi asystentami. Ale do rzeczy, więc NQP1 nie może jeździć z ica a nie z technikiem. On musi być zawsze z jakimś innym ratownikiem. Tak? I, I to, to okay. musi być ratownik, który jest, jest starszy stażem. Nie może tak się zdarzyć w teorii, że masz dwóch NQP, jeden na karetce. Zawsze ktoś mm -hmm. musi być starszy z nim. I to Jasne. z jednej strony ktoś może powiedzieć o mój Boże, to jest takie trochę, wiesz, e, ograniczające, ale z drugiej strony zwróć uwagę, to jest komfort pracy. Ty mm, e, mm. masz ten komfort, że zawsze jest ktoś obok, kto cię weźmie za rękę i pyta, słuchaj, może lepiej tego pacjenta wziąć. Albo wiesz co, nie, tak naprawdę nie bój żaby, zostaw. To jest, to jest taki stan chorobowy, z którym poradzi sobie lekarz pierwszego kontaktu. No i ekstra. Tak? I to jest ten pierwszy rok. W drugim roku już tego jeżdżenia jest mniej, już nie każda decyzja musi być konsultowana z, ze starszym ratownikiem, Ma, mają więcej swobody. No i po ukończeniu tych dwóch, tych dwóch lat tak naprawdę mogą już robić wszystko, plus mogą już być mentorami, czyli czymś w rodzaju takiego przewodnika zawodowego dla... dla dla innych ratowników. Niektóre hrabstwa, niektóre, wróć, niektórzy operatorzy pozwalają NQP2 być mentorem. Ja nie uważam, że to jest akurat dobry pomysł. Myślę, że po dwóch latach mógłbyś spróbować zacząć uczyć, albo przynajmniej mentorować, ale niektórzy pozwalają już na, na, na drugim roku
0: NQP. W języku norweskim, drodzy Państwo, taki przewodnik, taki prowadzacz, to się nazywa NWI-leder, który wskazuje te, 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 te tą właśnie ścieżkę, jak to iść, właśnie ten, ten mentoring jest uprawiany, tak więc widzę, że są pewne podobieństwa z tym systemem brytyjskim. Jest ja z nami jeszcze dzisiaj Michał Czerwiński, który z pewnością, o, z, z, z którym się pewnie znacie, I, nie, nie, i tutaj pytanie, czy od Michała gdzieś tam w kuluarach, czy będziesz w Birmingham? dlaczego pytam o Birmingham, tak, to, to, to za chwilkę trochę poproszę Ciebie więcej, ale Michał napisał w odnośnie komentarza z tą Waszą autoryzacją, że ratownik z zagranicy, na przykład z Polski, zarejestrowany w HSPC, może się Traf... ta, ta. starać tak o fast track podczas y, właśnie tego, tego kursu. Jakiś komentarz do komentarza Michała chciałbyś jeszcze dołożyć? Posłuchaj,
1: i tak, i nie. Ja nie mam aż takiej wiedzy na temat fast tracku, bo y, mhm. wydaje mi się, że każdy operator może y, op, y, przygotować własny, własną tą, 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 tą skróconą ścieżkę dotarcia do, do końca tej ścieżki, do, 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 do Ścieżka do ścieżki, do końca tego programu NQP. Natomiast jeżeli chodzi o mój trust, to czyli South Central, nie, nie, nie mam takiej wiedzy, żeby ten, ten fast track był, ale fast -track był, ale dopuszczam, tak? I jest to absolutnie możliwe, co mówimy. Jeżeli Michał mówi, to znaczy, że tak jest.
0: <śmiech> Pozwolę sobie jeszcze raz przytoczyć właśnie nazwę tego miejsca, w którym pracujesz. Gdybyś hmm? miał w 10 zdaniach opisać to miejsce, i w krótkiej charakterystyce, charakterystyce przedstawić tego dyspozytora, tego, tego dysponenta, może bardziej dysponenta, Ej, przepraszam dysponenta, dysponenta. Dobrze,
1: posłuchaj, to jest jedno z 11, jeden z jedenastu dysponentów, którzy są w Zjednoczonym Królestwie. Rejon, który pokrywamy jest tak naprawdę, wydaje mi się, mniej więcej w wielkości województwa mazowieckiego, plus minus yy, i on się rozciąga, jeżeli chodzi o, nie będę mówił o mniejszych miejscowości, bo, bo pewnie nie znacie, no bo i skąd, ale jeżeli wyobraźcie sobie Londyn, jedziemy od Londynu na zachód, jakieś 80-90 kilometrów na zachód od Londynu i co widzicie, widzicie Oxford. I Oxford to jest taki Kraków, nie? Takie wszystko mm. jest takie OEM i takie uniwersyteckie, prawda? Um, tylko trawajów nie ma. Będzie się potem... żonie tłumaczył. Będę tak, żona nas Krakowa, więc będę się żonie tłumaczył. Pozdrawiam Kraków. I potem jedziecie w dół, od tego Krakowa, od tego, tego Oxfordu jedziecie w dół aż nad morze, do miejscowości, która się nazywa Southampton. To jest miejscowość znana z tego, że stamtąd wypłynął Titanic, I, albo zrobiono tam Titanic, żeby, żeby, było, żeby być dokładnym. I i, i, I my pokrywamy ten taki wąski pasek od Oxfordu do, do Southampton, po, po drodze mamy, mamy New Forest, takie bardzo urokliwe miejsce, które jest bardzo, tak powiem, piękne i, i, i miłe. Natomiast, żeby było jasne, bo i teraz odnoszę się do tych najnowszych wydarzeń, pokrywamy również miejscowość, która nazywa Slau, Windsor, czyli w Windsorze, oczywiście zamek w Winsdorze, królowa i tak dalej. I to, to było dla mnie dziwnie, kiedy ja przyjechałem tutaj, że jeżeli na przykład coś by się stało w, w Winsdorze, w zamku w Winsdorze, to, to my tam jedziemy. Oni tam nie mają specjalnych karet, specjalnej karetki dla królowej. To my pojedziemy ewentualnie z pomocą rodziny królewskiej, Mamy specjalną osobę, która zajmuje się kontaktem z royalsami, i, i, i jeżeli tam jest jakich, jakich, jakich dodatkowa, jakaś dodatkowa pomoc potrzebna, to, 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 to ta, ta osoba to organizuje. Ale tak, to jest wyobraźcie sobie, że to jest normalny operator. Ja mogę jednego dnia pojechać do. Oczywiście trochę przerysowuję, ale jednego dnia mogę pojechać do, do, do bezdomnego w Oksfordzie, a drugiego dnia, jak mi los rzuci gdzieś tam w okolicy Slau i Windsoru, to pojecha, pojadę do, do Królowej. By the way, miałem pierwszą robotę, pierwszą robotę, której ja pojechałem do Windsoru, to miałem 80-paroletnia kobieta nie może wstać z krzesła i adres w Windsorze. tam Boże, królowa, nie może wstać z tronu. Nie, niemożliwe. No, mój, mój kolega, który był ze no, mną, straszliwie mówi, tak, tak, pojedziemy do królowej zobaczyć. Nie, niemożliwe, nie no, obsługi, obsługujemy Windsor, no, rzeczywiście obsługujemy. No tak. Ale nie, to była inna inna królowa, aże, inna, inna pani, inna <laughs> pani nie mogła wstać z krzesła. Więc mały, mały stosunkowo operator, e, 604 zespoły, karet, karet, 604 karetki, w takim mm -hmm. rozumieniu karetki, dużej karetki, oraz 35 samochodów, ponieważ my nie tylko na kartkach pracujemy, ale w samochodach zwanych rapid response vehicle, gdzie jest jeden ratownik i on sobie tam jeździ do... Kiedyś się jeździło tylko zatrzymanie krążenia na samochodach. To była idealna robota, ponieważ mm -hmm. przychodziłeś na 12 godzinny dyżur, brałeś książkę albo, albo serial na Netflixie i po prostu byłeś zrobiony, tak? Całą noc prawie się mm -hmm. nic nie działa. Jak, był, jak, się, jak coś się działo, to rzeczywiście było to zatrzymanie krążenia, tam się jechało, to poważnych zadań. Teraz, mm -hmm. ponieważ te samochody były mało używane, to teraz nas już do, do wszystkiego innego, ale no, w sumie jakieś prawie, prawie e, samochodów, nie mamy żadnych rower, pat, patroli rowerowych, natomiast czy to jest fajny operator? E, to, jest, to jest to fajny operator wydaje mi się, że dbają um, o, o swoich ludzi. Płaca jest tak jak wszędzie, tu nie ma tak, że jeden oparty płaci lepiej, drugi gorzej. Mm, to jest to ustalona, płaca przez NFZ, czyli przez NHS a, i przechodzisz te, te wszystkie stopnie, czy pracujesz w South Central, czy w York, czy, czy, czy Midlands, tak jak Paweł gdzieś tam na północy, to, to, to mamy te same, te same stopnie. Mm. I wyda, jed, jest jeden um, wyjątek, ludzie, którzy pracują w High Wycombe i Slough, czyli bliżej Londynu, Łapią się na ten tak zwany dodatek London waiting, czyli do, do swojej pensji z powodu tego, że mieszkają blisko stolicy. Koszty są wyższe, dostają 5% od rządu. I to tylko tyle. Rozumiem. Ale i geograficznie jest fajny rejon, bo, bo, bo trochę się widzi jezior, trochę się widzi pagórków, trochę się widzi morza i, i, i ludzie też są fajni. Okay. Więcej Powiesz... niż 10 zdań, przepraszam.
0: Tak jest, bardzo dużo więcej, ale naprawdę tu ci głowy nie, nie zetnie. Teraz jest czas na to, żebyś mógł spokojnie się napić, nie wiem, wody, herbaty, czy nawet wina, bo wiem, że jesteś wielkim miłośnikiem Jestem. dobrego jedzenia, w szczególności picia dobrego wina. Wszystkich wi wi winiarzy pozdrawiamy, ja absolutnie w tym momencie woda z cytrynką, ale chciałbym się odnieść jeszcze do, do, do czegoś takiego, co się nazywa system kształcenia. W ogóle on jest w każdym kraju w odpowiedni spo sposób skonstruowany. Gdybyś był tak uprzejmy, do tego systemu kształcenia, w którym Ty jesteś teraz, odnieś się do trzech plusów dodatnich i trzech plusów ujemnych. Co jest takiego wyjątkowego, co w tym momencie jest warte do tego, żeby to zrobić ko kopiuj i wklej, a co byś znalazł tam takiego, co ewidentnie Cię tak drażni, że normalnie mhm. nawet Ci wino nie smakuje.
1: Dobrze, to ja, ja postaram się ograniczyć do jednego plusu, jednego minusu, że, bo, bo już naprawdę za, za dużo gadam. I plus jest taki, że jest tutaj bardzo indywidualne podejście do studenta. To znaczy... Ten student jest zaopiekowany, ma swojego opiekuna naukowego. Każdy student ma swojego opiekuna, opiekuna naukowego, ma zarezerwowany czas na, na to, żeby z takim opiekunem naukowym porozmawiać. Ma zarezerwowany czas na to, że jeżeli na przykład, nie wiem, chciałby rozpocząć jakąś mikropracę naukową, jakiś artykuł napisać, jaką, 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 jakąś pracę badawczą roz, zacząć, to zawsze ten opiekun jest. A, a właściwie jest też drugi plus, to są nakłady na, a przynajmniej też w moim rejonie, na edukację. I sprzęt, którego używamy, to jest rzeczywiście sprzęt wysokiej klasy, i fantomy, których używamy, to są rzeczywiście fantomy pierwszej klasy. Dam ci przykład na stanie naszego education center, jeżeli chodzi o pogotowie. Już nawet nie mówię o, o University w cambridge ale to, 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 to ten mały operator ma cztery fantomy z najlepszej filmy moim zdaniem na świecie, Cast, Body Simulation, które, są, które wyglądają autentycznie jak, jak ludzie. I to, to jest filma, który robi fantomy dla Hollywood. Jeżeli oni potrzebują jakiegoś, jakiegoś kaskadera rozjechać, zmiażdżyć, tak, że po prostu człowiek by tego nie przeżył, to oni robią takiego fantoma, który na, 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 w hollywoodzkim filmie autentycznie wygląda jak człowiek. Taki fantom jest warty około 15 tysięcy funtów, Um, i, i, i mamy takich cztery, poza tym mamy kilkanaście noworodków, które są warte po 17 tysięcy funtów, i, i, tak samo z defibrylatorami. Nie ma tak, że na sprzęcie się tutaj oszczędza. Jeżeli ja prowadzę symulację ze studentami, to oni rzeczywiście otwierają wszystkie igły, hmm. węflony, leki, to wszystko jest tak, jak powinno być.
0: Więc to są Czyli plusy. to jest dru druga rzecz. Mamy, tak. mamy dostęp do, do nauczycieli i sprzętu, mamy dwa plusy, a dwa, a dwa minusy A dwa minusy do, do, do Dobrze. Pierwszy
1: jest taki, że tutaj jest za łatwo. I ja to mówię z pełną, odpo z pełną odpowiedzialnością za słowa, z tym, że ktoś kiedyś to kiedyś przetłumaczy, do, 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 dotrze do moich, do, do moich przełożonych. Zresztą ja dosyć otwarcie o tym mówię, bo ja, ja chlubię się tym, że jestem Polakiem i mówię po prostu z mostu mm -hmm. to, co czasami Anglicy owijają w bawełnę. Tutaj jest za łatwo, żeby, ponieważ żeby uzyskać dyplom ratownika medycznego, to musisz zaliczyć egzaminy na 40%.
0: Okay.
1: I to jest coś, co mnie absolutnie przeraża, mm -hmm. ponieważ dla mnie ratownik medyczny nie może dać z siebie 40% on musi leczyć w siebie 100%. No, oczywiście, że, że nie znajdziesz studentów nawet w, nie wiem, w Polsce, czy w Stanach Zjednoczonych, czy gdziekolwiek, indziej, którzy będą mieli 100%, ale niech to będzie 80%, prawda? Bo pamiętaj o tym, że przecież ta, ta wiedza zanika, ten, ten poziom, który uzyskujesz zaraz po wyjściu z uniwersytetu, on jest teraz wysoki, a potem, jeżeli nie będziesz bardzo rygorystycznie dbał o swoje wykształcenie, to ten poziom będzie się zaniżał. Jeżeli startujesz z 80%, to po paru latach masz te 70%, 60%, 50%, ale jeżeli startujesz z 40%, to a potem masz 30, 20. To jest, to jest przerażające dla mnie. To jest coś, czego ja nie mogę zrozumieć i nie mogę tego przewalczyć. E, to jest taki system ogólno, ogólnorodowy. Wydaje mi się, że jest to spowodowane tym, że uniwersytety w tym kraju są rankowane na podstawie ilości studentów, którzy zdadzą.
0: Rozumiem, a, Więc okay.
1: chyba wydaje mi się, to to już mogę mówić, tylko że wydaje mi się, że wszystkim zależy na tym, żeby jak najwięcej osób zdało, bo wtedy o nasz uniwersytet ma 80% zdawalności albo 90% zdawalności, prawda? Więc to, to, to wydaje mi się niefajne i to, że na przykład jeżeli mam egzamin praktyczny z resuscytacji, wyobraźcie sobie Państwo e, scenariusz ELS, e, to, to wszystko tam idzie, ratownik daje leki, bla, bla, bla i robi błąd za błędem, nie na przykład daje e, e, złą dawkę miodaronu, nie daje adrenaliny, nie wiem, wykonuje e, albo, albo, albo strzela e, złą czyli źle ustawia defibulator, moc defibrylatora no i coś się potem dzieje i ja normalnie chętnie bym takiego ratownika odesłał na poprawkę, bym mówiąc słuchaj, sorry, tak, tak, tak tak się stało musisz poprawić, ale w tym systemie jest tak, że po takim egzaminie zadajesz mu pytania posłuchaj, hmm. jaka jest dawka draniny? No taka i taka a jaka jest dawka draniny? No, taka i taka a jaki jest e, odpowiednie angiulicz e, defibrylatora? No taki, taki okej, okay, zdałeś Ponieważ odpowiedział, bo my tutaj przyjmujemy do wiadomości, że ktoś może być zestresowany egzaminem, więc może źle um, wykonać jakąś czynność, ale potem jak go zapytasz, to on wie, naprawdę tylko był zestresowany. I ja, te, ja też w środku krzyczę z tego powodu, bo no
0: ratownictwo działamy pod medyczne presją. Działamy to jest działanie
1: pod presją. To nie jest tak, że, że, że wszyscy będą ci bić brawo. Idziesz do, do, do rodziny, rodzina będzie spanikowana, i wiem, matka będzie na ciebie się darła, ojciec będzie nagrywał telefonem komórkowym, ten dzieciak jest nieprzytomny. Więc wydaje mi się, że to zbyt łagodne podejście do studentów jest troszeczkę niewłaściwe. Nie ja jestem fanem i tutaj się uśmiecham do, do Marcina Sobonia, z którym robiliśmy wspólnie mistrzostwa dawno, dawno temu. Kontrolowanego stresu w warunkach edukacji. Dlatego, że my wydaje mi się, że jako instruktorzy musimy mieć możliwość przygotowania takiego studenta nie tylko merytorycznie, ale również w jakiś sposób psychicznie do tego, mhm, do tych warunków, które za, za chwilę tak. zostanie. I to jest dobrze, że my ten stres generujemy, ponieważ my te, te kontrolujemy i stres, i otoczenie, i w każdej chwili możemy taką symulację zatrzymać. I możemy takiego studenta zdebriefować, możemy mu, mu, mu z nim porozmawiać i ten student jest bezpieczny. Jeżeli będziemy załagodni w um, tym procesie edukacyjnym, to taki student wyjdzie na ulicę nieprzygotowany, wyjdzie do ludzi, wyjdzie do, 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 wsiądzie do karetki i nie będzie psychicznie przygotowany na ilość stresu, która w, tam się znajduje.
0: Absolutnie tak. Kiedy dzisiaj czytałem na temat właśnie mistrzostw dziewiętnastych wspomnianych, które odbywają się na Śląsku i pan dyrektor katowickiego pogotowia w PiSie takim w mediach społecznościowych zwrócił się jakby do społeczności Śląska, może z taką informacją, co się będzie działo, że wiele rzeczy będzie widać i słychać, ale jednym z celów, które przyświecało zespołowi organizacyjnym było to, żeby te scenariusze były jak najbardziej wiarygodne, żeby te Uż. scenariusze były jak najbardziej okraszone rzeczywistością, która nie zawsze jest taka przyjemna i piękna. I pojawił się komentarz do tego, co ty przepięką powiedziałeś i pan doktor Grzegorz Lewandowski, którego pozdrawiam, napisał taką świetną rzecz, rygorystycznie dbać o swoje wykształcenie. To ty powiedziałeś i jest to super tekst, tekst roku. Myślę tak, panie Grzegorzu, może pan to ukraść z małym parafrazowaniem, że, znaczy podpisaniem, że jest to autorem. Jest...
1: 2022.
0: Tak. Tutaj może od razu to pytanie zadamy, chociaż nie jest to jeszcze ta część do, do pytań. Taczem, mhm. ale pan doktor od razu zadaje taką, tat, taką myśl. Na jakim etapie kończą się możliwości edukacyjne fantomów? Nie jestem mhm. ich całkiem entuzjastem. Stąd pytanie, Dobrze, to ja już, ja już
1: mówię, to wszystko zależy oczywiście od fantoma, i są też fantomy, które dają możliwość komunikacji z ratownikiem, czyli na przykład taki fantom jest w pomieszczeniu, albo nie wiem, tam ukryjmy go w krzakach, natomiast instruktor ma ze sobą komputer, czy całą stację komputerową z, ze słuchawkami, z mikrofonem, kamera jest w fantomie i ja mogę jako instruktor, używać głosu swojego do komunikacji z, z, takim, z, takim, z taką osobą. Fantomy są, mają w pełni, są w pełni intubowalne, są w pełni um, kaniulowalne, czyli można je zakaniulować, można w, założyć dojście do szpikowe, dostęp frontal neck access, czyli do... Ojejku, do, widzisz? widzisz, jak to jest, jak człowiek nie używa polskiego medycznego, to teraz... Aż Spokojnie, mi Spokojnie, zaraz sobie znajdziesz um, ten nazwę. Frontal Neck Access. Zaraz sobie znajdziemy, znajdziemy nazwę, mm -hmm. ale myślę, że koledzy medycy wiedzą, o co chodzi. Um, można symulować złamania. Skóra na takich fantomach, szczególnie tych o których ja mówiłem z Lifecast life Body Simulation, jest na tyle, na tyle wygląda na prawdziwą, że nawet żyły pod nią uciekają. Kiedy próbujesz założyć, założyć dojście do żylny, to ta żyła zachowuje się jak żyła, ona, ona pracuje pod tą skórą. Można, są też fantomy bardziej zaawansowane, na których można torakotomię przeprowadzać, ratunkowe cięcie cesarskie. Konikotomia, mówi Marcin. Dobrze, dziękuję bardzo konikotomia, właśnie. To? Bardzo proszę. E, bardzo dziękuję, Marcin. E, w każdym razie, więc to, to jest jedna rzecz, ale tu bę bardzo podkreślić jedną rzecz, bo zapytałeś o Birmingham i o Birmingham będzie o tym bardzo dużo mowa, bo w Birmingham za chwilę będą e, dni ratownictwa medycznego, dwa takie dni, gdzie zjadą się wszyscy najważniejsi producenci najlepszego sprzętu i będą pokazywali różne bardzo interesujące rzeczy, jeżeli chodzi o ratownictwo, bardzo szeroko pojęte, i ratownictwo medyczne także. I teraz jest bardzo taki duży trend tak zwanego blended simulation, co polega na, no tak, dokładnie, emergency services show, to polega na tym, że są części fantomów, które zakłada na siebie aktor. I na przykład... Dwa czy trzy dni temu dosłownie miała premier miał takie, miał takie urządzenie, które kobieta zakłada na siebie, i tam jest w tym, w tym sztucznym brzuchu jest dziecko albo dwoje dzieci, zależnie co chcemy. W dowolnym to może być wcześniak, to może być dziecko z makrosomią, to może być to, cokolwiek sobie życzymy. Tam również w tym brzuchu jest płynowodniowy, pępowina, która jest w pełni kaniulowalna, Um, Narządy na zewnętrzne, czyli jeżeli myślicie o wargach stromowych, to wszystko przypomina na, na, tak, jak to naprawdę wygląda. I e, aktor, czy, czy osoba, która odgrywa rolę y, rodzo, rodzącej, ma jakiegoś martłocza na sobie, przez który um, instruktor się z nią komunikuje i daje jej znać, kiedy mają być, kiedy ma komunikować, skurcze, kiedy ma co, nie wiem, krzyknąć, kiedy albo co ma powiedzieć. E, Oprócz tego ta, ta osoba, która ma na sobie taki, taki, um, tak, taki, taki doczepiany brzuch, ma nad tym brzuchem pełną kontrolę, więc może zainicjować akcję porodową. Może, nie wiem, możemy na przykład postpartum hemorat, czyli krwawienie poporodowe. Możemy, proszę bardzo, chcesz półtora litra Bosch i leci ta, 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 ta prawdziwa krew, znaczy wyglądająca mm -hmm. jak mm -hmm. prawdziwa krew. I takich e, elementów, które można na siebie założyć, jest wiele. Można właśnie do, 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 do konikotomii gardło sobie założyć. I to nie jest tak, że ty widzisz, że to jest aktor z założonym kawałkiem brudnego plastiku, tylko to te elementy, które można sobie założyć, są tak dopasowane i takiej jakości te polimery są, że naprawdę masz wrażenie, że, że to jest prawdziwa tkanka. I mhm, to jest absolutnie tak. niesamowite. Także yy, ja myślę, że zgadzam się z tymi wszystkimi mądrymi ludźmi, którzy ostatnio bardzo dużo powiedzieli o, na, temat, ym, na temat symulacji, że ta symula prawdziwa symulacja medyczna będzie odchodziła od dużych fantomów, od takich kompleksowych fantomów na rzecz tych zakładalnych na siebie, bo to jednak nie ma jak kontakt z żywym człowiekiem. Na przykład, na, na przykład no, nie, ma, nie było dotychczas fantomu, ja to odwołuję się do porodówki, no bo to jest gdzieś tam moja, moja, moja e, mój konik, Um, nie było fantomu, który mu pozwalał na przeciczenie porodu w innej pozycji niż tradycyjny na plecach z nogami do góry. Który, jak wszyscy, którzy koledzy i koleżanki zajmują się porodówką, mówią, że to jest najgorszy albo jest z najgorszych pozycji do, do, do rodzenia dzieci. On służy personelowi, a nie służy, nie służy rodzącej. Ale fantomy były tak zrobione, że można było tak tylko ćwiczyć, prawda? E, a teraz ten nowy, ten, ten, ten wearable, ten ubieralny, ubieralny fantom, czy, czy ta, ta, ten element ubieralny pozwala na e, przećwiczenie porodów do wolnej pozycji. Chcesz na, e, na, 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 na wkucki, proszę bardzo, opierać się o ścianę, proszę bardzo. Mhm. I co jeszcze jest bardzo ważne, e, można to symulować w warunkach e, karetki pogotowia. Czyli, czyli, wiesz, no, by no, no, chciałobyś dużego fantoma do karetki pogotowia, to, to tylko na noszach idzie, no, no, no nie ma innej opcji. Tutaj, tak? z takim, Z takim pomysłem, gdziekolwiek chcesz, jakkolwiek chcesz, można to ćwiczyć. I to wpływa na, te, na to doświadczenie edukacyjne i ten, ten ratownik potem wiedział, będzie, będzie wiedział, że okej, okay, jedziemy do powodu, ćwiczyłem, pamiętam, tak to można zrobić, albo siak to można zrobić, albo owak to można zrobić, tak? Mm, mm. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, ja już zaraz się zamykam obiecuję, to mm -hmm. jest um, jedna rzecz, którą ukradłem od Amerykanów. I ci Amerykanie um, kiedyś przypowiedzieli taką, ta, 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 taką e, taki wykład o tym, jak uczyć. I my zwykle w Anglii, chyba w Polsce też tak, tak było, że scenariusz, powiedzmy, ćwiczenia trwało nie, 40 minut, czy tam 20 minut i debriefing, czyli to, to omówienie tego ćwiczenia trwało 10 minut a Amerykanie nam otworzyli oczy, znaczy nie osobiście, dobrze, to ja będę mówił za siebie, otworzyli mi oczy i, zo, i, i ja zobaczyłem, jak tam, 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 tam szkolenie wygląda od, zupełnie odwrotnie. Tam Scenariusz jest powiedzmy 10 czy 15 minut, a debriefing potrafi być godzinę. E, I to jest, to jest taki, taki, taka informacja, którą strasznie chciałbym, żeby też w Polsce koledzy, koledzy robili. Ja na pewno to u siebie zaczynam już robić. Mianowicie scenariusz jest krótszy niż debriefing, bo my w tym debriefingu musimy przemielić to wszystko, co się stało, o, o, zrozumieć i, i przedyskutować każdy aspekt, nie tylko medyczny, ale i właśnie human factors, e, relacje w zespole terapeutycznym i tak dalej, i tak dalej, więc po prostu e, jeżeli mogę, apel do, do koleżanek i kolegów, którzy zajmują się edukacją i, i symulacją, słuchajcie, to jest coś niesamowitego, co, 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 co ja ostatnio tak parę miesięcy temu Zacząłem u siebie wprowadzać, i co, co wcześniej nie, nie było mi nigdy znane. Tak jak mówię, długi scenariusz, krótkie podsumowanie. Nie, odwrotnie. Długi scenariusz i krótkie podsumowanie. I jeszcze jedna rzecz. E, Coroner Scott w Anglii jesteś takiego... Krótki
0: scenariusz, długie, długie podsumowanie, tak? Tak,
1: e, zdecydowanie. I Coroner Scott, to jest jeszcze jedna rzecz, którą w. w w Anglii mamy, to jest taka, ta, taka instytucja, która siedzi Ci na plecach jeżeli popełnisz błąd, to, to, to możesz pójść do tego sądu, do course, Coroner Scott i możesz być zmuszony do wydania oświadczenia e, i potem na, na podstawie śledztwa to, toczon, toczonego przez Coroner Scott możesz mhm. albo zostać uniewinniony, albo może Ci odzyskać, zostać od, da, zabrane prawo wykonywania zawodu, albo możesz trafić do więzienia. Ale do czego zmierzam? Do tego, że m, na studiach tutaj robimy symulację Cornerscore, robimy symulację takiego przesłuchania i to jest coś, też, też, też coś, co bardzo bym polecał wszystkim ludziom za, zaangażowanym w naukę e, czy, czy w proces edukacyjny w Polsce. E, nauczmy naszych ratowników, nasze pielęgniarki, naszych lekarzy, jak się zachowywać przed sądem. E, weźmy taką dokumentację, którą oni zrobili na ćwiczeniach. Zróbmy scenariusz, nie wiem, uff, cokolwiek, tak, ALS jakiś. Niech taki ratownik wypełni um, taki, takie dokumenty a potem na drugi dzień, a niespodzianka, twój pacjent umarł, jesteś w sądzie, proszę bardzo, wytłumacz się. I co, co jest ważne, wtedy taki anatomik musi napisać oświadczenie na podstawie dokumentów, które sam sporządził, więc jeżeli dokumentacja była niedbała albo niedbale napisana, to mm, ile dałeś leku, kiedy dałeś lek, nie wiem, jakie były rytmy w zatrzymaniu krążenia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mhm. To po pierwsze, uczy, naprawdę uczy dobrego sporządzania dokumentacji, a druga sprawa jest taka, że uczy troszeczkę takiego stresu i bronienia swojego, swojego punktu widzenia. Ja występuję w taki, na takich ćwiczeniach, ponieważ podobno, tak jak mówią moi koledzy i koleżanki z, z Cumbria, potrafię być bardzo oschły i potrafi być taki bardzo zasadniczy, a, a z racji tego, że pracowałem jako education manager, to gdzieś tam byłem zaangażowany w różne dochodzenia i, i, i analizę dokumentów, to ja jestem takim, takim prokuratorem i często zadaję pytania tylko i wyłącznie, żeby takiego studenta zbić z tropu, tak? On dobrze zrobił, przypuśćmy, on dobrze strzelił, tak? No, nie wiem, albo da, dajmy daj daj inny przykład. Dał dobry lek. To ja mówię, dałeś adrenalinę. Tak, podałem adrenalinę. W zatrzymaniu krążenia. Naprawdę dałeś adrenalinę w zatrzymaniu krążenia?
0: I, Aż i słuchaj,
1: 90% ludzi robi wielkie oczy Mówi, e, ja, ja, ja przepraszam okay. no nie, no dobrze zrobiłeś, tak?
0: ale God nauczmy,
1: nauczmy God ich ale nauczmy ich nauczmy ich, tak powiem tego, żeby wy wy wyhodowali kochones i mogli powiedzieć prokuratorowi tak, panie prokuratorze, dałem, dałem y adrenalinę y tutaj Przykład. Jednego z moich serdecznych kolegów, nie będę mówił imienia, bo, bo nie rozmawiałam wcześniej, nie wiem, czy mogę tą, yy, mhm. tą, tą osobę z tą sprawą, ale ten, ten mój serdeczny kolega był zapytany przez prokuratora kiedyś w bardzo, bardzo takim yy, poważnym tonie, yy, proszę pana, czy w karetce jest tlen. I ten mój kolega, który ma ogromne kochane, powiedział, tak, panie prokuratorze, 21% stężenia. No bo jest te, ta? Ale trzeba mieć kochane, żeby to powiedzieć? Trzeba. Ale właśnie do, do, do tego dojść albo naprawdę bardzo silną osobowość, albo się tego osobowość być przygotowaną przez, prze, hmm. przez, przez nas, przez trenerów. Więc yy, tak, rygorystycznie dbać o swoje wykształcenie jak najbardziej i poziom wiedzy i, i mieć świadomość, że jak, jeżeli uczymy, to uczymy czegoś więcej niż tego, jaki lek dać i kiedy dać, yy, tylko takiego holistycznego podejścia do, do studenta. Tak, jak holistycznie powinniśmy podchodzić do pacjentów. To tyle, przepraszam, że tyle gadałem.
0: Ja nie, nie szkodzi, ja się bardzo czuję komfortowo dzisiaj, drodzy Państwo, bo też mam przed sobą w przyszłym tygodniu parę, kilka takich dni, gdzie będę musiał dużo tego aparatu głosowego używać. Tak więc dziękuję Ci bardzo, Aleks, że mi dzisiaj z tego wszystkiego bardzo wyręczyłeś, ale zanim oddam zupełnie głos naszym widzom i słuchaczom, którzy już stają w kolejce, żeby zadać sobie pewne pytania i pokażesz nam literaturę, którą dzisiaj się tutaj obłożyłeś, co jest taką też naszą tradycją, to wiesz co, właśnie w konsult... przy konsultacji z tym moim dzisiejszym mentorem chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na pewne różnice systemowe, może inaczej o ścieżce rozwoju zawodowego już dzisiaj sporo powiedziałeś. myślę, że do tego tematu już nie będziemy wracać, aczkolwiek o doświadczeniach w pracy z, tym, z tak zwanymi GP, czyli tymi lekarzami no. rodzinnymi, mógłbyś jeszcze coś za chwilkę dodać, ale to za moment. Chciałbym, żebyśmy się skupili na czymś ciekawym, co funkcjonuje u Was, a coś, co się nazywa procedurami dotyczący, dotyczącymi sepsy. Dlaczego to jest takie ciekawe? Dlaczego na przykład to jest warte powielania i, 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 i jakbyś mógł kilka zdań na temat tego powiedzieć? Zacznę od
1: tego, że sepsy w Anglii nie było do 2000 16 roku. Znaczy, oczywiście mówię to sarkastycznie, że, jej nie, że sepsy nie było. Sepsa była, tylko nikt nie, nie zwracał uwagi, uwagi i musiało się stać coś strasznego. tam Nie pamiętam, czy doszło do jednego, czy kilkunastu, czy kilku zgonów. Przepraszam tutaj z góry wszystkich zainteresowanych. I wtedy się rozpętała kampania na temat sepsy. To było takie think sepsis i to wszystko, wszystko autentycznie było podporządkowane sepsie do... Nie chcę powiedzieć do użygu, bo to brzydko, ale do, do, do takiego do, do, do absolutnego y, absurdu. Jak kiedyś pojechałem, powiem tak, jako ten początkujący, początkujący ratownik, pojechałem. Początkujący tutaj w Anglii, pojechałem ze swoim mentorem do e, pana z zapaleniem płuc. Pan leżał na ziemi, upadł, nie mógł powstać i to jest też dziwne, dziwne dla nas w Polsce. Ja nigdy nie byłem jako ratownik medyczny do upadku. To, że ktoś upadł i nie może wstać, a, 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 a nie wiem, ktoś, sąsiad nie może go podnieść, bo albo nie chce, albo się boi, albo ten ktoś jest za ciężki. Tak się nie jeździło. Może teraz są takie wyjazdy, więc to też. Koledzy, którzy teraz pracujecie w Polsce, dajcie znać, jeżeli są takie wyjazdy, A tutaj w Anglii to jest, to jest, to jest chleb codzienny, zwykle dzień zaczynasz albo od zatrzymania krążenia, albo od fall, not in, non-injury, albo od, od <grym> po prostu fall, tak, jedziesz do upadku, no to ktoś upadł, no to tam się, tam się go podnosi, bada się go i albo się go zabiera do szpitala, albo się go zostawia w domu, więc ten mój pacjent miał... Zapalenie płuc, takie ewidentne zapalenie płuc książkowe, i w pewnym momencie ja e, powiedziałem do tego swojego mentora, bo on mówi: No dobrze, a co byś, e, co byś teraz zrobił? Ja mówię, no tutaj, e, antybiotyki się panu należą, prześwietlenie, bla, 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 no ale szkoda go, bo, bo on tam miał 80 parę lat, to ja bym go nie, nie ciągnął do szpitala, tylko to jest zorganizował mu cały tutaj taki plan, tutaj tam z, le, 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 zaangażowałbym e, tutaj specjalistów, przychodnie, z, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A on zrobił ogromne oczy, i mówi: Mój Boże, człowieku, ten, ten, ten pan może mieć sepsę. C, bo tam parametry, tam jest taka news to score, która skala news to, która jest tutaj czymś w świętości. Jest to skala kilkunastu parametrów, który tam się porównuje. Jak wychodzi ci 4 e, albo 5 i więcej, no to tutaj prawdopodobna sepsa. Jak 4 mniej, no to to prawdopodobnie nie ma sepsy i tak dalej, dalej, tak dalej. I ja oczywiście. Zrobiłem mądrą minę, bo nie mało, no tak, sepsa, sepsa, dobrze, weźmy pana do szpitala. I przez całą drogę myślałem sobie tak, Boże kochany, gdybym ja, bo ja jeździłem w Grodzisku Mazowieckim, w Pruszkowie, w Otrymbusach, gdybym ja w tym swoim Grodzisku Mazowieckim przywiózł takiego pana na izbę przyjęć, na sygnale, mówiąc, że ma sepsę, z takimi parametrami jak tutaj, to nie dość, że umarli, umarliby ze śmiechu na izbie, na sorze, to jeszcze do końca życia miałbym ksywę sepsa. Mówię, o, o, strepsa, kogo przywiozłeś? Naprawdę. A tutaj po prostu było to, to, to a, oni wolą. To jest, to jest też duża różnica między naszym systemem a angielskim, ponieważ u nas zaczyna się od, 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 od małej diagnozy, od tej najmniejszej, i potem ewentualnie dobudowuje się nią i dobudowuje się ją i, i, i zastanawia się, czy nie ma czegoś gorszego. Ale jest zupełnie odwrotnie, My zaczynamy z wysokiego C, mm -hmm. zaczynamy od sepsa, dramat, a potem ewentualnie tą diagnozę zmniejszamy. I to jest y, bardzo znamienne, że nikt ci nie nakrzyczy, nikt ci nie nie wytknie palcem, nikt nie będzie śmiał, jeżeli przywieziesz pacjenta, nawet pacjenta, tylko w Polsce w życiu byś nie wziął do szpitala, przywieź go na sygnale i powiesz, słuchaj, bo, bo ten pan ma, nie wiem, zostawmy tą sepsę, może mieć sepsę. To oni tutaj pokiwają głowami, wiemy, dobrze, nie ma problemu, my wiemy, że w przedszpitalnym środowisku trudno jest wykluczyć różne rzeczy, świetnie zrobiliśmy, no, to poklepany po ramieniu, dostaniesz herbatę, ciasteczko, a pacjent zostanie zabrany i, i wpuszczony w te tryby tej maszyny, która stwierdzi, że sepsy jednak nie ma. Co jest dobrego w tym wszystkim, że świadomość, że, że, że wypracowano świadomość. Co jest złego w tym wszystkim, że na pewno izby przyjęci, sory są przeładowane pacjentami, którzy nie mają sepsy, nigdy tej sepsy nie będą mieli i to jest w ogóle jakby troszeczkę na wyrost, no ale z drugiej strony angielska świadomość jest taka lepiej lepiej, tak bym, zapobiegać, lepiej lepiej przywieźć tego pacjenta i zobaczyć, niż dać mu szansę umrzeć. Hmm.
0: To wiesz co, to jeszcze odniesiemy się do jednej, dwóch rzeczy i lektury i pytania już do, do widzów. Dawaj. W tym ścieżce rozwoju zawodowego pojawi się taki poziom, który nazywa się specialist paramedic. Mhm. Jakbyś mógł w kilku zdaniach powiedzieć okay. nam wszystkim, kim się taki y, y, paramedyk, y, czym się musi legitymować, żeby takim specjalistą się stał i jakie zadania może mieć i może też w dwóch zdaniach, jakie, jakie, jak wygląda współpraca mi, między właśnie paramedykami, y, zespołami y, Ambulance Service a y, y, gabinetami y, właśnie tych lekarzy rodzinnych. Dobrze, to y,
1: zacznę od Specialist Paramedics. To są ratownicy, którzy chcą... Y, rozwijać się w kierunku, i teraz tutaj znowu mówię za, za swój trust, w kierunku minor injuries i takiej, takiej ogólnej, e, ogólnej medycyny pierwszego kontaktu, e, z, wzbogaconej o e, właśnie jakieś e, podstawowe procedury chirurgiczne. I teraz tak, uwaga, e, ratownicy w Anglii nie mają prawa założyć cewnika, oleja. Chyba, że są specjalist z Czyli jeżeli chcesz, masz pacjenta, który wymaga zmiany cewnika, to u nas w Polsce to ZRM robi w ciągu kilku chwil, a tutaj musisz wydawać specjalistę, który ten, ten, ten cewnik wymieni albo założy. Jeżeli pacjent ma ranę na głowie, ręce, ramieniu, gdziekolwiek, ta rana może być do zszycia a może być, żeby klej na nią założyć, a może trzeba coś jeszcze, jakiś opatrunek specjalistyczny, wzywasz paramedyka specjalista i taki paramedyk specjalista siedzi sobie na bazie albo w samochodzie, ma komputer i on ma tutaj listę, listę tych wszystkich prac, które gdzieś tam na, na mieście są robione, tych zleceń i on sobie klika na przykład, o, tu mnie wzywają, co tutaj jest, a tutaj na przykład jest rana. Zobaczmy tą ranę. On dzwoni do zespołu i mówi, słuchajcie, zróbcie zdjęcie tej rany i mi ją wyślijcie. I my mm -hmm. mamy takie, takie, takie tablety, pewnie Polscy też chłopaki mają e, tablety z, z aparatem fotograficznym, Robi się nich takiej rany, paramedyk sobie ogląda, mówi, no wiecie co, właściwie to ja mogę ją zszyć, albo nie, mogę ją zakleić. I ja przyjedę za pół godziny, to tam poczekajcie z pacjentem, to ja podskoczę. I on podskakuje, gdzieś tam zakleja, e, przepisuje antybiotyki, albo daje te antybiotyki, czyli jest troszeczkę taką mikroprzychodnią na kółkach. Wiem, że w niektórych trasach i specialist paramedics są również używani troszeczkę na pograniczu z critical care paramedics, czyli właśnie umieją intubować i gdzieś tam dają im się takie prerogatywy gdzieś zaawansowanej resuscytacji ale zdecydowanie w moim trasie tak nie jest. W moim trasie to jest właśnie zaklej rany, czyli gdzieś tam ktoś, ktoś, się, ktoś, się, ktoś się chciał sprawdzić w warunkach takiego, takiego pierwszego kontaktu, specialist paramedic absolutnie cudownie. Są płatni tak samo, jak my też podlegają tej NHS-owskiej drabince. Jeżeli chodzi o współpracę z GP Surgery, czyli z lekarzem pierwszego kontaktu, Ojej, no to, to jest temat nawet nie na odcinek, to jest temat na, na, na sagę. To jest, całą, to jest temat na, na, na Netflixa. To jest temat na, na serial w Netflixie, Netflixie, ale, żeby powiedzieć w dwóch słowach, Generalnie jest dobrze. Jest dobrze, są lekarze, gdzie po prostu chcesz uderzać głową o beton i zastanawiać się, jakim cudem ten ktoś ma dyplom, czy on sobie go kupił, czy może znalazł gdzieś po dziadku, um, bo jest ta, 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 dużo tej wiedzy medycznej, które powinien zdobyć, ale w większości ty, ci ludzie są rzeczywiście nie dość, że dobrze wykształceni, to są otwarci na kontakt i to nie jest znowu w większości, to nie jest tak, że wiesz, ja jestem panem doktorem, ty jesteś panem ratownikiem, więc wiesz co, chłopcze, przynieś noszę tam, dobra, i weź tego pacjenta. Zdarza się, ale bardzo, bardzo rzadko, w większości to jest rozmowa równy, z równym, cześć, ja jestem paramedykiem, cześć, ja jestem lekarzem, słuchaj, taka, taka sytuacja, z mojej perspektywy to wygląda tak, a co ty sądzisz? I, um, i tak samo jest w szpitalach. Ja pamiętam, kiedy, kiedy przywiozłem pacjenta po dość poważnym wypadku, przyjechaliśmy akurat, ponieważ to było na granicy z Londynem, to podjechałem do Londynu, do szpitala świętej Marii i to znowu był jeden z pierwszych takich momentów w Anglii. Wjeżdżam, rozumiesz, na, na, na SOR, a tam stoi 20 osób, nie, nie żartuję, tam stoi 20 osób, każdy w innym fartuchu, tutaj technik, mhm. lekarz ratunkowy, anestezjolog, torakochirurg i tak dalej, i tak dalej. I oni wszyscy nagle gadają, 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 nagle Panuje cisza, bo szef zespołu mówi, proszę Państwa, proszę o ciszę, pan ratownik będzie przekazywał pacjenta. Pan ratownik będzie przekazywał pacjent. Słucham Pana. Jak I to jest pełen szacunek, pełne zrozumienie. To jest dyskusja jak równy z równym, ponieważ oni rozumieją, że to nie jest kwestia tego, że mamy mniejszą wiedzę albo oni mają większą wiedzę. My mamy inny rodzaj wiedzy i w innym środowisku się spełniamy. Oni się spełniają w innym środowisku i my możemy współpracować, możemy może być kolegami. Nie ma tej, 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 tej pionowej zależności. Tak samo jak w zespole terapeutycznym uczymy tego, Bądź odważny, powiedzieć. I ja byłem przy takich zdarzeniach, kiedy ICA, czyli człowiek po czterech tygodniach kursu medycznego, zwracał uwagę ratownikowi z dziesięcioletnim stażem i mówi: Wiesz co, stary, myślę, że to powinno być inaczej. Miał absolutny rację, bo ratownik był z. Sfokusowany, czyli skoncentrowany na jednej czynności nie zauważył czegoś innego. Ale tutaj w zespole terapeutycznym jesteśmy uczeni od początku mówić, odzywać się i nawet jeżeli czujesz, że jesteś w tej hierarchii dziobania gdzieś tam na samym hmm. końcu, otwórz paszczę, widzisz, że coś się dzieje złego, otwórz paszczę, coś najgorszego może zdać. Najgorsze twój kolega może powiedzieć słuchaj, nie, dzięki, sprawdziłem, wszystko jest inaczej, albo okej. Okay. Ale to jest niesamowite właśnie, hmm. że, 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 że ten dialog z lekarzami, pielęgniarkami, na różnych poziomach, szpitalnym czy, czy przychodnialnym, jest, 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 jest o wiele, o wiele,
0: może inaczej, jest po prostu bardzo dobry. Tak. W mojej praktyce, tej, którą tutaj uprawiam wraz z moimi koleżankami i kolegami na różnych poziomach, to kiedy przekazujemy na przykład pacjenta do centrum urazowego, albo pacjenta, który jest bardzo niestabilny somatycznie, czyli coś mu tam nie gra w tych płucach, albo z tym sercem, to kiedy przekazujemy tego pacjenta, również jest taka tak zwana cisza dla ciebie na te kilkanaście chwil to zawsze lekarze czy zespół przyjmujący mówi, wy macie nie czy lepszy, czy gorszy o, o pogląd na sprawę, ale macie inny, inny, inny wgląd w sytuację pacjenta. My nie mogliśmy tego zobaczyć, bo jesteśmy w intrahospitalu, byliście w prehospitalu w zupełnie innych warunkach. Tak więc tutaj słowem komentarza, tylko do tego potwierdzam, działa to też również w ten sposób w systemie, w którym ja tu pracuję, w systemie Super. Oso. Tak więc bardzo się cieszę, że również jest to praktykowane. Pojawił się z nami Jakub Neles z portalu medyczne Medyczne Łączyna Wspólna Pasja. Świetnie Jakub, bardzo się cieszę, że do nas dołączyłeś. Tak zacne dzisiaj grono widzów, słuchaczy, gościa również jest. Jest mi ogromnie miło. Zanim oddaję głos, to koniecznie literatura branżowa. Jaką książkę, jakie publikacje poleciłbyś naszym widzom i słuchaczom, którzy dobrze. chcieliby zgłębiać swoją wiedzę.
1: Dobrze, to ja zacznę od Biblii i myślę, że Paweł, Paweł Bednarenko się tutaj uśmiechnie. To jest JRK, to jest akurat stare wydanie, które mam tutaj, 2016 rok. I takie książki tutaj mamy. To, to jest książka z, z ogromną ilością szczegółów. Spróbuję pokazać do kamery, czy będzie to dobrze widoczne. Stany chorobowe są tutaj już dawki pediatryczne, schematy postępowania dosyć, dosyć szczegółowo opisane. Natomiast to, co tego nie mamy ze sobą zwykle w karecce, to, co mamy ze sobą w karecie w kieszeni, to jest to, czyli kieszonkowe wydanie takiego, takiego, takiej publikacji. I tutaj znowu, co na przykład robić w czasie w przypadku o, tak? Co robić w przypadku śmierci dziecka? tutaj jest taki, taki, taki flowchart wszystko o na to, nie morfinie dawkowanie wskazania przeciwwskazania wszystko tutaj jest wyszczególnione triaż proszę bardzo, jest triaż i tak dalej, i tak dalej. Pre-alert, czyli jak, jak, jak powiadamy w szpital, że wieziemy ciężkiego pacjenta. Handover, czyli jak przekazywać pacjenta. I to wszystko nie, nie tylko tutaj jest, ale my uczymy tego, żeby ludzie korzystali, bo mówimy, słuchaj, nie wiem, jak za moich czasów, 2015 rok, czyli przed, kiedy, kiedy w Polsce wyciągnąłbyś książeczkę jako ratownik medyczny i zaczął wertować, to pacjent i twój kolega powiedzieliby, teraz się uczysz, tak A? trzeba bo było się wcześniej uczyć. Natomiast tutaj panuje przekonanie, że jeżeli idziesz do lekarza i lekarz chciałby coś sprawdzić, to on bierze książkę z półki tak? i sobie sprawdza i to nie jest wstyd, bo to obciążenie i teraz, przepraszam, tu myślę, że, że e, Tomek Janusz z Prychospitalbro, który jest psychologiem z wykształcenia poprawi mnie, ten cognitive load, czyli to obciążenie umysłu, nie wiem jak to się po polsku nazywa, jest ogromne. Dlaczego musisz wszystko pamiętać? Jeżeli możesz coś sprawdzić, to sprawdź. I my zachęcamy studentów przed daniem leku, sprawdź. Przed podejęciem decyzji sprawdź. I my mówimy pacjentom, sorry, pozwól, że sprawdzę dawkowanie leku i nikt, ani kolega, ani pacjent nie powie, A, wiesz co, nie nie, nie, ma, jak, 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 nie, bo wszyscy wiedzą, że to jest najlepszym interesie pacjenta. Więc duży jr mały jr e, Można kupić na Amazonie e, albo w sięgarnach internetowych. Wydaje, że to kosztuje około 18 funtów. To duże kosztuje jakieś 60 funtów. E, druga rzecz to jest e, ten podręcznik, to jest Maternity e, Emergency Maternity Care. E, to jest e, druga biblia po e, wytycznych z Royal College of Obstetricians and z e, których ja korzystam. Um, przeróżne przeróżne um, Nagłe sytuacje w położnictwie, które można, można spotkać. Też bardzo, nie, nie chcę nie powiedzieć, że skrótowa, ale taka bardzo podręczna publikacja, która myślę, że uratowała życie nie jednemu dziecku, nie jednej, nie jednej ciężarnej macy. Ja mam zawsze w kieszeni razem z JR-kalkiem. Ostatnia rzecz to jest polska rzecz. To jest Atlas Anatomii Jokosiego który moim zdaniem jest najlepszy na świecie absolutnie i ilustracje w tym atlasie robione na, na kadawerach, czyli robione na, na wypreparowanych zwłokach są czymś, co autentycznie Um, pozwala nauczyć się o wiele lepiej. Znaczy, pewnie najlepiej byłoby się uczyć na modelu, mieć ten model przed sobą i autentycznie dotknąć tych żył i wypreparowanego serca itd., itd., ale oczywiście jest to niemożliwe, więc mm -hmm. Atlas anatom Anatomii e, Człowieka e, Hihiro Jokosiego nie wiem, czy jest teraz dostępny. Pewnie jest. Ja to kupiłem zilon lat temu w PZWL-u, e, prawie jak tablice kamienne Mojżesza, ale tak. To, to są książki, które bardzo polecam które zawsze,
0: zawsze będę miał ze sobą. Czy szanowni studenci, koleżanki i koledzy w praktyce zawodu ratownika, ratowniczek, lekarzy, le, pielęgniarek zanotowali? Cieszę się bardzo. Komentarz od naszego Pawła, który jest dzisiaj z nami, Alex, do tego... Do tych publikacji jest dostępna Służ. aplikacja na telefon, tablet, uaktualniony na bieżąco. Tutaj w języku norweskim to nazywa się Bliksund. W Bliksundzie zawarte jest wszystko to, co powinniśmy wiedzieć, potrafić umieć albo sprawdzić. Tak więc cieszę się, że taka dzisiaj dawka wymiany doświadczeń nam tutaj ma miejsce. No dobra, to lecimy od tych pytań, które jak bardzo się na nie pewnie cieszysz, i jednym z tych. Pytań, które pojawiły się jako pierwsze, pojawi się komentarz. On jest taki obszerny. Panie doktorze, jest sporo rzeczy. Przez chwilkę ekran nam zostanie przez tę chmurkę schowany. Postaram się przeczytać. Interesuje mnie czas wykonania odpępnienia w warunkach pozaszpitalnych jako ważny czynnik zapobiegający powstaniu niedokrwienia ośrodkowego układu nerwowego u noworodka oraz zapobiega w przyszłości niedokrwistości. Zwracasz uwagę na taki problem? Co i, i co o tym sądzisz? Czy można, czy należy się doskonalić zawodowo na wyspach? Zbiera się punkty edukacyjne i tak dalej. To może dwie, dwie części tego pytania. Najpierw pierwsze, potem Dobra, drugie. Dobra, to ja już mówię o odpętnieniu.
1: Tutaj. Jesteśmy ogromnymi fanami delayed cord clamping, czyli opóźnionego odpępnienia i to jest 3 minuty i powyżej. Oczywiście w wytycznych się od 30 sekund do 3 minut, ale my rekomendujemy powyżej 3 minut. Natomiast ostatnie, ostatnia, um, ostatni update wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji. Troszeczkę to wszystko za, za, zamieszał, bo nagle wprowadzono immediate cord clumping, czyli te do 30 sekund. Co, co wyda... ja, ja nie znam nie znam osoby, która miałaby odpowiedni kochones i, umie... i, 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 i skills, i umiejętności, żeby w ciągu 30 sekund odpępnić dziecka. Potem jeszcze milking cord, czyli um, Boże wyciskanie pępowiny, dojenie pępowiny, co powoduje ogromny skok ciśnienia skurczowego o 20-30 mm co przy noworodku, którego skurczowy jest na poziomie 50, jest ogromnym, ogromnym skokiem i w tym momencie włącza się bradykardia, która ma za zdanie chronić tę to, to, to całą homeostazę, więc jest to, to, to jest to zjawisko, które zostało opisane, my staramy się tego jeszcze nie robić, tego, tego immediate code clamping, ono jest um, limitowane do sześciu, o ile dobrze pamiętam, um, sytuacji głównie związanych z, ze stanem matki i krwotokiem um, poporodowym i, i podobnymi, podobnymi komplikacjami porodowymi, okołoporodowymi. Więc tak, immediate cord clamping jest wprowadzony, staramy się tego nie robić, przestrzegamy przed tym, ale jest to opisane w literaturze, więc gdzieś tam musimy się na to zgodzić. Ale najbardziej jakbym, powszechną praktyką jest to Opóźnione i tak naprawdę, to często w, pra w praktyce czekamy z odpętnieniem na przybycie położnej, która czasami, ponieważ one, one nie mają samochodów na niebieskich, one przyjeżdżają cywilnymi samochodami, może się zdarzyć po godzinie czy po półtorej. Są też osoby, które tutaj praktykują tzw. Lotus Bell, czyli w ogóle nie odpępniają. Nie, po prostu to, to, to dziecko z tą, z, tą, z tą placentą, z tym, um, tym łożyskiem żyje do momentu, do którego to naturalnie nie odpadnie i my to akceptujemy. Musimy, tak, jeżeli takie życzenie takie, takie rodziny nie zagraża to zdrowiu dziecka ani matki, to musimy się na to zgodzić i, i tak mhm. się zgadzamy. Ale reasumując, powyżej trzech minut, tak. Jeżeli chodzi y, o drugą część pana, pana doktora, czyli o, y, o edukację. Jak najbardziej e, tu się eduka, edu, edukuje, natomiast e, robi się to troszkę inaczej niż w Polsce, nie ma punktów edukacyjnych. E, tu jest tak, że raz e, na jakiś czas, wydaje mi się, to jest co dwa lata, dobrze pamiętam, e, znaczy nie, wróć, to jest co, co, jest co roku e, HCPC, czyli ta, ta, ta izba, losuje e, pólne ratowników, którzy muszą przed, po, przedstawić swoje portfolio. Tak? I portfolio to jest taka gruba książka. E, po, poczekajcie, jak mam tutaj. W moim przypadku to jest taki skoroszyt, który zawiera nie tylko tam moje resume, ale też wszystkie... A dyplomy ze wszystkich kursów, na jakich, w jakich uczestniczyłem, nawet jeżeli to są jakieś e-learningi, to ja to wszystko wklejam, jakieś podziękowania od dyspozytorni, podziękowania, od tak zdarzają się podziękowania od dyspozytorni, naprawdę, jeżeli było się dla nich miłym bardzo i tam się pomagało, to taki specjalny formularz, taki ratownik był miły, to dyspozytornia wysyła do twojego kierownika bazy. A jakieś tam inne e-learningi, e-learningi i to wszystko zamykam w takim portfolio i jak HCPC zadzwoni czy nam napisze do mnie i powie, co zrobiłeś przez ostatni rok, żebyś się dokształcić. To ja takie coś pokazuję i oni wtedy mówią, M, to było dobre, to jest dobry pomysł, albo nie, a, a, a troszeczkę za mało zrobiłeś, musisz więcej popracować nad, nad sobą, więc zbiera się, więc edukujesz się, ale nie ma takiego rygorystycznego podziału na punkty.
0: Dziękujemy bardzo za Twoją odpowiedź, a przede wszystkim, panie Grzegorzu, kłaniam się nisko, jak zwykle za pańską aktywność. Jest pan z nami od tak długiego czasu, że jest to wielka sprawa dla nas, zespołu redagującego NT Live, ale dla wszystkich widzów i słuchaczy. Poszedł kciuk, po, poleciał kciuk od Aleksa, bardzo się cieszę. Pojawiło się wcześniej pytanie od Pani Agnieszki, która również z nami jest bardzo regularnie, na które szybciutko odpowiedział ratownik na Wyspach, za co dziękujemy, ja tylko je przytoczę, a co z weryfikacją znajomości języka, czy wystarczy znajomość na poziomie B2, czy trzeba dodatkowo zdać egzaminy, specjalny egzamin i Paweł napisał, że w tym momencie wymagany jest certyfikat ze zdobycia odpowiedniej średniej punktu punktów na poziomie akademik, na przykład taki jak jest wskazane. Może wyjaśnić co to za skrót, bo ja nie wiem, co to za skrót. Ja też nie wiem, co to za skrót. Okej,
1: okay, no, Paweł, Paweł to... wyjaśni, bo znaczy, ja znam ten test i wiem, że on się cieszy bardzo złą sławą, bo jest bardzo trudny, podobno nawet native speakerzy mają problem ze zdaniem tego kursu, tytułem mm -hmm. tego egzaminu, a ten magiczny ITLS ale tak, to, to jest coś, co się zmieniło, bo jak ja przyjeżdżałem do, do Anglii, to nie było tego wymogu. Wydaje mi się, że to zmienił Brexit, więc tak. Więc tak.
0: Michał chyba na ten temat też mówił wcześniej. Raz jeszcze odnoszę się do komentarza, którego ty jesteś autorem, pan doktor go prze, prze, przetekstował tekst roku, rygorystycznie dbajmy o swoje wykształcenie. Pan, panie doktorze, pozwoli, że ja wykorzystam ten cytat Aleksa, który pan podkreślił, kiedy będziemy mieć okazję spotkać się wszyscy razem, drodzy państwo, w Krakowie, podczas dziesiątego kongresu ratowników medycznych i będę miał przyjemność tam się znaleźć pomiędzy wspaniałymi widzami i, i słuchaczami, dlatego jest mi z tego powodu ogromnie miło. Nasz kolega mi Marek... Wydaje,
1: przepraszam, tylko powiem jedno, że A... wydaje mi się, że z Marcinem Soboniem byliśmy na pierwszym kongresie, albo drugim. Okay. Tak stałe, że bardzo jesteśmy.
0: Ja byłem gdzieś tam w okolicy 2016 roku, 17, pierwszy raz, to było już kilka lat temu. Cieszę się, że będę miał okazję się z Państwem spotkać w tamtym miejscu po raz kolejny. Marek Wojewoda napisał, jak na Wyspach wygląda wsparcie dla paramedyków w sytuacjach traumatycznych. Mam na myśli trauma po na przykład dużych wypadkach, zamachach terrorystycznych, zgonach lub na przykład postępowanie przed sądem, o którym wcześniej wspomniałeś. Czy dostajecie systemowe wsparcie? na przykład prawników i psychologów. Marku, dziękuję za Twoje pytanie. Tak, odpowiedź jest taka, że je,
1: znowu, jeżeli chodzi o mój trust, to wsparcie prawników jest od, od początku. To, 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 to zawsze jest tam ktoś, kto, kto pomoże Ci napisać pismo, pójdzie z Tobą na przesłuchanie do, do policji, a usiądzie um, za Tobą, jak, jeżeli będziesz zda, zeznawał przed sądem. Takie wsparcie prawne jest, przygotują Ci odpowiedzi, pomogą. To, to jest jak najbardziej tak. Jeżeli chodzi o traumę, to tutaj tzw. PTSD, czyli post stres i jest bardzo, nie chcę powiedzieć, że modny, ale bardzo częsty wśród paramedyków, głównie dlatego, że są wszyscy bardzo młodzi ludzie i, i bardzo trudno spotkać teraz, przynajmniej znowu. U nas, w naszym hrabstwie, w naszym rejonie, dojrzałych paramedyków 4, 50, 60, 40-letnich, a tak, ja też jestem dinozaurem już, są bardzo młodzi ludzie, często nie przygotowani na ten cały stres, więc często mówi się o PTSD, często się, często się to diagnozuje, natomiast jeżeli chodzi o wsparcie, to jest ich kilka rodzajów, jest oczywiście kilka charities, czyli u, u, dobroczynnych organizacji, które pomagają, Paramedykom i wtedy nieodpłatnie są to koledzy referowani do takich organizacji, tam są psychologowie, którzy pomagają. Są też um, tak zwani practitioners, czyli ratownicy przeszkoleni w udzielaniu pierwszej pomocy psychologicznej. To jest coś, co dawno, dawno temu próbowało wprowadzić falk medycyna w takim programie dyfuzor, znacznie się to dziwnie nazywało, ale idea była fajna, właśnie fajna. Było, byli to ratownicy, którzy byli przeszkoleni w udzielaniu pierwszej pomocy psychologicznej i jechało się do takiego kolegi, który miał jakiś tam problem właśnie z traumą i się z nim rozmawiała. Pro, plus był taki, że to nie był psycholog, który siedział za biurkiem i mówił, no, proszę bardzo, a tu jest taka plama atramentu, co pan widzi nagłą kobietę, mm, to dziwne. Natomiast to autentycznie był ratownik, który znał robotę, więc jeżeli mówiłeś mu, że wiesz co, nie. Wiem, Widziałem rozjechane dziecko przez ciężarówkę, albo, albo odwrotnie, bo też często się mówi, że najbardziej nas bolą te wielkie traumy, ale to czasami to nie jest tak. Najbardziej wydaje nam się, wydaje mi się, że bolą nas te momenty, w których nie możemy temu pacjentowi pomóc, bo, bo system jest niewydolny. Jedziemy po, po, po raz 450 do tej samej pani Leokadii, po raz 524 do tego samego pana Zenona. I, i, i nie możemy nic więcej zrobić, poza tym, że albo po prostu pogadamy z nimi, albo ich weźmiemy do szpitala, gdzie skąd zostaną wypisane w ciągu 24 godzin. E, tak czy inaczej, taki trim practitioner przyjeżdża, najpierw jest konsultacja telefoniczna, potem jeżeli potrzebujesz face-to-face, -face, no to przyjeżdża, pogada z tobą i, i może cię dalej zreferować. I może cię polecić do um, Oki Health, czyli do takiego lekarza zakładowego, w ramach którego, czyli przychodni zakładowej, w ramach której jest psycholog. I to jest zwykle nie taki zakładowy psycholog, który tam siedzi, 72-letni pan w białym fartuchu, zakurzony w okularach i mówi pan co. Teraz porozmawiajmy o pana matce, tylko, tylko ktoś, to jest to zewnętrzna organizacja, zewnętrzna firma zatrudniająca ludzi, którzy się tak naprawdę znają. I, I jakaś tam ta pomoc jest. Co więcej, zwolnienia, i to jest ciekawostka, w Anglii do 7 dni ich nie trzeba honorować lekarzem. To znaczy, jeżeli się czujesz źle, nie psychicznie, fizycznie, cokolwiek, no do 7 dni nie, nie, nie pojawiasz się w pracy to jest, i sam się certyfikujesz jako, jako healthcare professional, jako, jako ratownik, mówisz: Słuchaj, ja dzisiaj nie, nie mogę iść do pracy. To i to i to, koniec. I, i, I ta certyfikacja nie jest wymagana, więc jak mam, masz taki problem z traumą, mówisz, słuchaj, miałem takie, takie, takie wezwanie. nie mogę tego tutaj um, przemielić, gadałem z stream-practitionerem, dwa dni sobie zostanę w domu. Proszę bardzo, bo.
0: Zrobione. Pojawił się komentarz, odpowiedź od Pawła. Paweł, dzięki. Ten skrót to International English Language Testing System. Jest to rekomendowane przez właśnie tą waszą organizację, nadającą te mhm. wasze. -C -C. Y, 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 jak to się nazywa? HCPC hcp
1: My mówimy HCP3. Między polskimi ratownikami <grym>
0: mówimy HCP3. Oto no, ci, którzy dają wam te hcp dodatkowym wymaganiem, dodatkowym wymaganiem jest to, aby zdać ten test na poziomie trudności z akademicką oceną powyżej 7.0. Paweł Ekstra, pięknie tobie dzięki, dziękuję, dzięki, z, dziękuję. dziękuję, że tutaj uzupełniłeś Uratowałeś wiedzę. mi tyłek. Tak, absolutnie. Tak samo jak wcześniej uratował Ci pan Marcin Tyłek odnośnie konikotomii. Jeszcze tutaj komentarz od pana Marcina padło, też wprowadziło Falk Derby. De, de Ale to briefing. działa
1: dalej, ten Falk Debriefing? To jestem ciekawy, czy Falk, czy, bo Falk został wyrugowany z systemu ratownictwa medycznego na takiej fali pa, upaństwowienia ratownictwa medycznego. Więc tak. wiem, że teraz Falk robi transporty w Polsce. Jestem ciekawy. Marcin, napisz proszę, czy, czy, czy ten Falk Debriefing działa i jeżeli działa, to to te, te, to moja prywatna takie, takie pytanie, czy, czy macie dużo e, roboty, czy to są raczej sporadyczne przypadki. Przepraszam, mm -hmm. ja już się zamykam, bo nie, nie chcecie zabierać, to jest twój show, nie mój.
0: Absolutnie, nie, żeby nie było, to znaczy ty jesteś moim gościem. Jeszcze raz ukłonę i podziękowanie od pana Grzegorza, Dzięki. który dziękuję za ten czas, który tutaj też poświęciłeś. Pan Bartosz Wrubel, panie Bartku serdecznie dziękuję odnośnie odpępowienia napisał, wydaje mi się, że wytyczne ERC podają co najmniej jedna minuta, a reszta tego o czym mówią dotyczy sytuacji natychmiastowego w związku ze złym stanem świeżorodka. Co? Albo matki albo matki, właśnie tak. tu mi zabrakło mi tego stwierdzenia, ale albo bardzo matki. dobrze, że Alek jest dzisiaj z nami, super, panie Bartku bardzo się cieszę, że, że jest pan z nami w ogóle drodzy państwo, na początku zapraszałem was do tego, żebyście um, do nas napisali skąd dzisiaj nas oglądacie, skąd dzisiaj nas słuchacie, dodajcie drodzy państwo też ten hashtag NT bo przez, przez to trafiają nam się po prostu lepsze zasięgi, zbliżając się pomalutku do końca naszego spotkania i żałuję, ale wiesz co, Alex, zróbmy w ten sposób, że będziemy się regularnie spotykać i będziemy Dziękuję sobie bardzo. ustalać jakieś takie nasze wspólne, konkretne tematy, które będziemy rozkładać na części pierwsze. Odpowiedź od, od pana Marcina, komentarz niestety nie działa, działamy w transportach i chcemy budować po, polski critical care transport, roboty średnio, na pewno mniej niż w systemie. Mm, Dziękujemy Panie Marcinie. Zapraszamy do zaglądania do Trigger. Czasami pojawiają się bardzo wyjątkowi goście, a czasami się pojawiają wyjątkowi tak, goście. Ja. Dzisiaj jest bardzo wyjątkowy gość prawie. Czasami są bardzo wyjątkowi, czasami Aleks. Czasami Aleks. cała reszta czasami świata. Ja. Chciałem jeszcze zapytać o właśnie tak. cały temat, właśnie czym się zajmuje ten critical care paramedic, ale wiesz co, mhm. myślę, że zostawmy to na jakieś nasze kolejne Dobrze. spotkanie, Dobrze. wtedy uruchomimy sobie taki, taki, taki moduł, gdzie tylko się na ten temat będziemy skupiać. A ja zadam tobie pytanie, które mhm. bardzo często pojawia się na antenie naszego Ente jak w twojej ocenie powinien wyglądać system ratownictwa medycznego i medycyny ratunkowej za, no za 20 lat. Ty jesteś rocznik 1978. Sam mówisz tak że już bliżej y, y, tego końca y, niż dalej. Ja mam ja tam uważ... spakowane walizki już. To, to, to... Ja to Czekam rozumiem. Ale, ja to rozumiem, ale jeszcze, jeszcze trochę przed tobą. Jestem o tym przekonany, że jeszcze wiele przed tobą, ale no dobra. Co... Nie jeżeli
1: będą mnie ratować się studenci, to nie.
0: No to dobrze, to jakbyś miał to powiedzieć, no dzisiaj, 20 lat. Dziś, dzisiaj wymyśliłeś i za 20 mhm. lat
1: będzie. Dobrze, to ja, ja mam y, niestety takie myślenie życzeniowe, y, bardzo ogólne, ale życzeniowe. Chciałbym, żeby za 20 lat medycyna ratunkowa i ratownictwo medyczne było ratownictwem medycznym i medycyną ratunkową, a nie... Y, przychodnią, przedłużeniem POZ-u, nie pierwszym kontaktem, lekarzem pierwszego kontaktu, nie służbą od utykania pacjentów tam, gdzie nie radzą sobie inne gałęzie ratownictwa inne gałęzie medycyny. Chciałbym, żebyśmy rzeczywiście byli służbą ratunkową, a to się da zrobić. Proszę Państwa, w pierwszych tygodniach COVID-u, kiedy tutaj wybuch COVID, myśmy jeździli, wyjeżdżali, żebyśmy może dwa razy dziennie do wypadków, do rzeczy stanu rzeczywistego zagrożenia życia, a potem, kiedy COVID się skończył, my dalej wyjeżdżamy 11-12 razy na, 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 na 10-12 godzinny dyżur. Więc, I znowu realizujemy ten, te wszystkie wyzwania, które tak naprawdę nie są nasze. Więc to już nie chodzi o to, żebyśmy mieli latające karetki, i defibrylatory, które myślą za nas. To chodzi o to, żebyśmy robili to, do czego zostaliśmy wytrenowani, do czego zostaliśmy czego, czego, czego stworzeni, czego chcemy, co chcemy robić, bo myśmy przyszli do ratownictwa medycznego nie po to, żeby wykucać się z innymi gałęziami systemu, nie po to, żeby, żeby, żeby po prostu tych na tych pacjentów patrzeć albo zastanawiać mm. się właściwie, co my możemy zrobić. Myśmy przyjechali, myśmy, myśmy pojawili się w tym systemie, żeby być ratownikami, więc za 20 lat bardzo bym chciał, żebyśmy ratowali, a nie robili e, przychodnie z karetek. Dziękuję
0: no chyba, że będziemy posiadać takie umiejętności jak dzisiaj powiedziałeś, będziemy się specjalizować i będziemy elementem systemu, który będzie świadczył taką usługę, a nie inną, ale dołączam się do Twojego do Twoich życzeń, padają piękne komentarze związane z dzisiejszym spotkaniem Pan Jakub Woźniak napisał najlepszy podcast jak do tej o, pory Pozdro z Kielc, miło, że dzisiaj Pan jest z nami i takie bardzo dobre noty, żeśmy zebrali, ale to jest zasługa przede wszystkim Państwa i naszego gościa, który jest dzisiaj z nami. W drogą podsumowania, takiego jakby z, 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 zamknięcia taką klamrą tego wszystkiego, to ja bym bardzo Cię prosił, żebyś jeszcze troszeczkę, mm -hmm. czekaj, usunę tą chmurkę, bo ona mi zawsze gdzieś tam zginie i, i potem nie wiem gdzie to, o, tu mam to, Odniosę się jeszcze do Twojego kanału na YouTubie, chciałbym, tak. żebyś zdradził nam, jeśli to nie jest jakiś wielki problem co będzie działo się w najbliższym czasie na twoim kanale, czego się mhm. możemy spodziewać i, i zachęcamy do tego, żeby subskrybować kanał y, Alka, bym, żeby tam zaglądać, żeby czerpać ten kontent dla siebie I, i nawet jeżeli jest w języku angielskim, nawet jeżeli jest po angielskim, jak mówi moja napisy. koleżanka, ale ma napisy, drodzy Ma napisy, państwo.
1: można. Posłuchajcie, posłuchajcie Państwo. Poza ostatnim filmem o, o hipotermii, czyli tym najnowszym, który, który za chwilę e, Jacek przewinie, tam na, na samej górze, poza tym jednym, do którego nie zdążyłem jeszcze zrobić napisów, bo przepraszam, bo no, byłem troszkę zawalony, to cała reszta e, odcinków, jeżeli chodzi o, o, o te, te, te kliniczne wideo, mają polskie napisy, proszę kliknąć w tę ikonkę, gdzie można uruchomić e, napisy, subtitles i, i kliknąć: Polski jest, tak? Także to, 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 to wszystko jest zrobione. Jeżeli chodzi o e, te e, live, y, czyli te, te podcasty e, z kolegami, jeden jest z Australii, drugi jest z Finlandii, jest jeszcze koleżanka ze Stanów Zjednoczonych, gdzie staram się po prostu. O, pogadać w międzynarodowym gronie o, 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 czymś, o czymś interesującym. Nie mamy, nie mamy jeszcze, to jest, właśnie teraz widzę, że Jacek puścił fragment z naszego live'a, nie mamy jeszcze tematu klinicznego, więc trudno mi powiedzieć, co będzie. My, my zwykle robimy w ten sposób, że dyskutujemy przed, przed odcinkiem, długo, długo mamy bardzo bardzo burzliwe dyskusje Timu Silver na, na górze, to ten fin, fin z brodą, Harrison Seed na dole, to jest ten, ten, ten przystojnich z Australii, i tutaj niżej podpisane jeszcze w starym studio, ze starym anturażem, ale, e, tak jak mówię, nie, nie mogę powiedzieć, co będzie, bo jeszcze sam nie wiem, wiemy, sam nie wiemy czasami timu co jest w życiu, bo bym, powiem, o to się stało ciekawego tutaj w, w Helsinkach, mieliśmy taki przypadek, to może o tym pogadamy, a potem Harrison powie, a w Melbourne to mieliśmy coś takiego, może o tym pogadamy, no potem ze Stanów Zjednoczonych przychodzi jakaś informacja i, i to mieli, 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 nie wiem. Natomiast, jeżeli chodzi o, o, o wideo, to zajmę się e, e, Roskiem, czyli e, Return of Spontaneous Circulation, czyli tym stanem po, po po, po resuscytacji, bo my wszyscy jesteśmy świetni. To znaczy my Jesteśmy świetni w resuscytowaniu pacjentów. Mamy ten algorytm ale owy otrzaskany z lewa na prawo, z środka do, 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 do góry, z dołu na dół i tak dalej. Wiemy, co robić. Tak? Ale co zauważyłem, to jest fakt, że większość z ratowników, kiedy ten pacjent wraca, to jest taki... O, -o właściwie to nie oczekiwałem tego. E, o kurde, wrócił chłopaki, co robić? Więc postanowiłem zebrać te wszystkie wytyczne, wszystkie teorie, wszystkie, tą całą najlepszą praktykę. I, i, i podsumować jednym odcinkiem właśnie o powrocie, o powrocie spontanicznego krążenia. Co robić z takim pacjentem? Chłodzić go, a może go nie chłodzić? A czy to jest różnica między e, trau, e, e, urazowym zatrzymaniem okrążenia, a medycznym? A co z, dzieć, z, kim, a co z dziećmi? A, a jeżeli to był pacjent, nie wiem, e, na przykład e, pod wpływem alkoholu, a może odurzony narkotykami, dawać ten naloxon, dodawać? Nie? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli kompleksowy przegląd tego, jak się zachować, kiedy twój pacjent jednak żyje mimo twoich wysiłków wraca. Tak, to mam nadzieję, że, tak, mam nadzieję, że w ciągu, w ciągu kilku tygodni go nakręcę i, i, i zmontuję, wrzucę. Zapraszam serdecznie, żebyście Państwo wszyscy, którzy jesteście tutaj z Jackiem, odwiedzili też Group Call i Group Call Live. Będzie mi niezmiernie miło. A angielski medyczny wcale nie jest trudny. Jeżeli ja potrafię, to, to, to każdy potrafi, naprawdę, uwierzcie.
0: Drodzy Państwo, ja mam ogromne niedosy dzisiejszego wieczora i zawsze goście, którzy są przez nas zapraszani mówią, no dobra, godzinę i przestajemy mówić. Mamy, dobijamy prawie do dwóch godzin naszego spotkania. Większość dzisiejszego przemówienia było, padło z ust Alka. Aleksa, ja przepraszam, ten... bardzo serdecznie za to dziękujemy. Przepraszam, przepraszam. Nie, jest, jest, jest OK naprawdę to też jest mega fajne, że takich dwóch gadaczy jak ty i ja spotykają się i nagle trzeba z, z się zderzyć trzeba z tą wyłączyć, tak? mikrofonową rzeczywistością. Słuchacze piszą, czekamy na odcinek i dziękujemy za napisy. Pani Agnieszka napisała, Pana Aleksa można określić Snake, są Enfos Jak zawsze bardzo wartościowe spotkanie Super się słuchało Michał napisał, dzięki i do zobaczenia Wy się będziecie chyba w Birmingham widzieć Pewnie prawda? się w
1: Birmingham zobaczymy z Michałem Także tak, nie mogę się doczekać bo to... I też proszę Państwa, Jacku, jeżeli będziecie chcieli Ja bardzo chętnie podrzucę i tutaj Na Twój kanał i na swoim kanale Tego samego dnia jeszcze będą I relacje live i jakieś filmy Bo tam zawsze są takie fajne nowości że, że nie mogę się do, Nie chcę czekać, tylko od razu wrzucam co tam nie jest, żebyście Państwo mieli
0: Super. z pierwszej ręki. Będziemy, jeśli tylko uznasz za słuszne, że udostępnić na naszym profilu i my A, też będziemy klaska. podglądać, to będzie nam z tego powodu bardzo miło. Drodzy Państwo, widzimy się na pewno jeszcze z Alkiem, z Aleksem, przepraszam, jeszcze nie jeden raz. Niech tak zostanie. Fajny tak, wieczór, fajne spotkanie. Przede wszystkim w waszym towarzystwie. Dziękuję za to, że poświęciliście dzisiaj swój czas. Moim i Państwa gościem był Aleksny z, z Grob Call Live. Ja nazywam się Jacek Borewek, a to był kolejny już odcinek 72 odcinek tej prawie jak dynastia, jak młoda na sukces <śmiech> albo coś tam innego serialu. Machamy do Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo. Alek zostań jeszcze z nami przez chwilkę i ja wszystkiego bolo. dobrego. Do zobaczenia. Dobry. Cześć, do zobaczenia. Pa.